0: Ja. <lacht> Wir hatten Hundebesuch gestern. Wir haben ja. es gesehen. Ja, war, Es war merkwürdig. Warum? Weil das, das war halt irgendwie ein, ein Tier im Hund, der wohl das, äh, sein Lebensbeginn nicht so optimal verlaufen. Man weiß nicht genau, was da gelaufen ist, aber er kam wohl sehr schüchtern und verstört dann äh, ins äh, Tierheim. Und schließlich aus dem Tier auch äh, wieder raus. Das war echt merkwürdig. Der, der war also wirklich sehr äh, zurückhaltend und lieb und äh, brav und alles. Aber so es, es, es war, ich weiß nicht. Also ich, ich hätte auch eine, Scheibe, eine Packung Toastbrot streicheln können, die hätte ähnlich eh äh, reagiert. Die hätte aber nicht so komisch ausgesehen. Nee, das nicht, aber, aber es war immer tat. Ähnlich. Ja, stimmt. Ja, in der Tat hatte ich zwischendurch das Gefühl, so hier, ich streichele dich, aber es sieht mir so aus, als würdest du es über dich ergehen. Habe ich überhaupt deinen Consent? Aber es war knuffig. Ich glaube, das gibt es jetzt Und in Dosen. am Schluss wollte er auch knuffig? nicht gehen. Was?
1: Consent in Dosen.
0: Also Einen wunderschönen Sunny Morning. Herzlich willkommen zu Folge 328 das ist Sunny Morning. Uh, hallo Judith. Das ändert sich ja ständig.
1: Ja, das stimmt. Da kommt man ja kaum mit. Hallo, Spotto.
0: Hallo Aristocats. Ich grüße. Und guten Morgen, Angbo. Guten Morgen,
2: Spotto, Machst du das jetzt, um mich zu verwirren, weil sonst nimm ich immer als erstes und ich habe schon gewartet, Also ich war auch
1: gar nicht darauf äh, gefasst.
2: Du bist oh? heute so spontan, das ist nicht ja, anders. Ja. ja. Mhm. Ach, du stellst es einmal im Jahr um. Das ist äh, <lacht> ja. dann doch nicht so spontan.
1: Ach, guck mal, guten Mittag ist da. Ja, was für ein Glück. Ja, super. Oh. <lacht> Mann. Schön. Ja.
2: Ja, und sonst so?
1: Haben wir denn noch Themen?
2: Äh, ich glaube schon nee. ein paar. Ich habe nicht so viele, aber äh, wird gehen.
3: Handvoll, ja. Ja. Uh, den Penis habe ich ja schon auf den Tisch geschmissen. Uh. <lacht> Und dann gibt es wieder
2: jemanden, Sozusagen. der das Ding dann rausschneidet. Oh nee, das ist jetzt auch falsch. Also
1: ja. Nein!
3: Ich möchte eine kontroverse These zum Brexit äußern. Ist die kontroverse als der Brexit selber?
1: Kann ich ja. mir nicht vorstellen. Aber hau Macht raus. Macht
3: hinne, wir haben nicht so viel Zeit. Das muss schneller gehen.
0: Yes. Das sagt mein Arzt. Über Brexit. Mir.
1: Nur weil jetzt äh, okay. Megan und Dings...
3: Was? Nein. Harry. Wegen... Ach, jetzt haben die die Seite kostenfähig gemacht. Den leckt mich doch am Arsch. Ähm, Fuck, tja, paywalls. Ich, ich kann den Namen leider nicht mehr lesen. Genau. Äh, wegen Ryan Abbott. Der Typ... Äh, ist Brite und äh, hat eine, äh, er hat eine Schutzlücke, eine rechtliche ausfindig gemacht. Nämlich folgendes. Ähm, es gibt einen Typen, Kunden von ihm, der hat ein, über ein neuronales Netzwerk äh, irgendein neues Design für, ich kann es jetzt leider nicht mehr nachlesen, ähm, entdeckt und zum Patent angemeldet. Der Typ, dem das neuronale Netzwerk gehört, versteht überhaupt nichts von dem. Von der Branche, von dem Bereich, von der Physik, die dahinter steht. Mhm. Er hat das einfach nur in den Computer gekippt, der Computer hat es rausgekippt. Und jetzt möchte dieser Anwalt als Vehikel seinen Kunden benutzend Folgendes durchsetzen, ähm, weil der Patent, äh, weil sein Kunde ja offensichtlich nicht der Inventor dieses also dieses kreative Element hinter dem Patent angemeldet hat, sondern der Computer Möchte er, dass äh, künstliche Intelligenzen zukünftig als Patenthalter fungieren können?
1: Wie lange dauert das nochmal mit dem Brexit?
3: Mach hinne. Ähm, und er weiß dann als Referenz, warum das äh, keine so ungewöhnliche Idee ist, auf ein äh, Dokument der Europäischen Union aus dem Jahr 2017 hin, wo diese selbst sich mal über das rechtliche Konstrukt elektronischer Persönlichkeiten äh, ausgelassen hat und dass man in dem Bereich mal irgendwie vorwärts kommen muss. Also äh,
0: mhm.
3: erst der Brexit und dann gucken, wir, was wir so auch so wegschneiden müssen. Ähm, das stand zwar 2017 da drin im Sinne von, ja, müssen wir mal machen, dann ist aber nichts mehr passiert, weil, aus naheliegenden Gründen, wenn du der Patent also wenn das Patent dir zugehörig ist, das irgendjemand mal ausgegeben hat, bedingt das ein, zwei Eigenschaften, nämlich dann musst du als Patentinhaber prinzipiell auch in der Lage sein, vor Gericht einen Antrag zu stellen, also Klage einzureichen quasi oder verklagt zu werden. Und natürlich musst du dann auch dein Patentrecht in irgendeiner Form gegebenenfalls lizenzieren können. Also musst du im Prinzip in der Lage sein, Verträge abzuschließen. Also der Typ, der sagt, ja, aber den Computer hat es erfunden, dann muss der Computer auch das Patent bekommen, und sagt im sagt Wesentlichen, nein. wir sollten, sollten künstlichen Intelligenzen irgendwie eine Rechtspersönlichkeit geben und die Möglichkeit zu verklagen und Verträge abzuschließen. Mhm. Sagt der Patentanwalt. Äh, natürlich. Und wer wird die
2: AIs ja. dann zukünftig äh, vertreten. vertreten? Ja, das ist äh, wie neulich hier irgendwie äh, die äh, Rentner Bravo meinte, dass das mit diesem äh, Cannabis ja eigentlich mit dem Medizinischen eigentlich gar keine so schlechte Idee ist. Ja, was meinst du, wer das Zeug dann hinterher verkauft?
3: Ja. Ne? Das äh, vertickt dann
0: wahrscheinlich also ich, die ich weiß
3: ich finde das übrigens sehr drollig, dass dieser äh, Patentanwält äh, in seiner äh, Begründung sowas schreibt wie, es ist ein es ist moralisch geboten, den Computer da nicht außen vor zu lassen. Mhm. Kann ich den Satz nochmal hören? <lacht> ja, also nein. Aber sowas von nein. Yes. Alleine schon, ganz alleine schon mit dem Gedanken. Wir hatten das ja, äh, glaube ich mal in der Sendung, dass äh, irgendein so Typ der Patenttrollen einen Regel vorschieben wollte. Einfach äh, permanent auf seiner Webseite äh, frei generierte Texte veröffentlicht, die ähm, einfach nur dafür sorgen sollen, falls da mal was Sinnvolles bei rumkommen sollte, dass die, nicht, dass die dann als Prior Art hergehen und nicht mehr patentiert werden können. Allein die Vorstellung, du setzt dann ein künstliches äh, neuronales Netz hin und das äh, design thema mal so eben alle windschnittigen. Figuren hin, die, keine Ahnung, Drohnen oder sonst irgendwas haben können und danach kann nie wieder jemand eine Dro vernünftige Drohne bauen, weil alles ja irgendwie äh, im Takt von 2000 pro Sekunde von diesem Computer zum Patent angemeldet wurde. Ja, siehst du, hier der, 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 der Chat
2: mal, es, es macht das schon richtig Brute-Forcing-Copyright, das Ding ist halt ja. äh, im Endeffekt, an der Stelle sind wir halt dann da wieder ein bisschen äh, da, wo man sagt, okay, das mit den Patenten hat zwar mal eine Weile lang gut funktioniert, aber so langsam äh, müsste da mal was Neues her.
3: Ja. Guts, oder vielleicht auch einfach nur neue Patentanwälte oder Patentrechte nee, ich, ich glaube, Patentanwälte gibt es genügend, also ja, aber vielleicht kann man doch trotzdem mal irgendwas dran ändern.
2: Ja, ja. Ich würde ja vorschlagen, weniger Patentanwälte und weniger Patentrolle, dann wird das vielleicht auch alles ein bisschen besser.
3: Ja, ja für, für mehr dafür schon mal.
2: Ja, wie war das, der, der hier äh, Insulin erfunden hat, ne? der hat das Zeug der Menschheit zur Verfügung gestellt und in den USA verticken sie das Zeug für irgendwie ein paar Milliliter für 250 Dollar oder so. Ja. Hm
3: habe ich von Kalifornien letzte Nachricht bekommen, äh, gesehen, die Tage. Die wollen jetzt, äh, der Staat, der Bundesstaat selbst möchte als äh, Hersteller und Vertreter von äh, generischen Pharmazeutika äh, auftreten. Okay. Nach dem Motto, wir haben uns jetzt den freien Markt lange genug angesehen. Das funktioniert nicht. Wir... Ja, könnt ihr machen, was ihr wollt, aber wir machen unser Ding und im Zweifel geben wir eine Preisuntergrenze einfach äh, durch die normative Kraft des Faktischen vor. Das ist ja das, was ich in Deutschland auch schon immer vorgeschlagen habe. Ja, meinetwegen privatisiert doch äh, alles, was ihr wollt, aber tretet dann selber auch als Marktakteur auf in dieser privatisierten Welt.
1: Ich finde also den Gedanken irgendwie so ein klein bisschen... Also das ist, soll es zusätzlich noch weitere Marktakteure geben? Oder nur den Staat als... Äh, ja, ja. Okay.
3: Nein, nein, der, der Markt macht einfach quasi nur eine Firma äh, auf, die sagt, wir machen das jetzt auch.
1: Ach so, wir machen das auch. Und wenn
3: ihr auch, euch da mit Preisen okay. untereinander absprecht, äh, ist ganz euer Ding, aber... Die Firma die Firma sollte dann unbedingt
2: auch der Markt heißen, weil dann kannst du sagen, ja, der Markt wird das schon regeln. Und dann hat auch äh, die FDP
3: ihren Willen.
1: Ähm...
3: Ich vermute eher, dass sie weggeklagt werden, ähnlich wie die Natürlich. privaten Rundfunksender hier den öffentlich-rechtlichen Rundfunksender versuchen zu beschneiden oder erfolgreich versucht haben zu beschneiden. Ja. Man, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, es, es hat ein bisschen was ein Geschmäckle, wenn äh, der Bundesstaat oder sagen wir einfach mal das Land äh, plötzlich auch als äh, Marktteilnehmer auftritt, gleichzeitig aber auch die legislative Kraft dazu hat, zu gucken, äh, wie die Bestimmungen in Zukunft aussehen.
1: Ja, also und besonders schön wird die ganze Sache dann, ähm, wenn du das kombinierst mit solchen Dingen wie Social Scoring zum Beispiel.
3: Was? Was? Ja, hier China this, und so. Scoring?
1: Social Scoring. Äh, äh, Achso, ich, ich habe ja Scoring verstanden. Was ja in China jetzt okay. flächendeckend ausgerollt wird, las ich der Tage. Äh, das war ja bisher quasi im Test und wird jetzt flächendeckend für... Ähm, den kompletten äh, chinesischen Staat aus, ausgerollt und wenn du das kombinierst, so äh, zum Beispiel so oh, der Herr Zweikatz hat sich nicht benommen ja, sorry, wir haben diese Woche keine Medikamente für dich mhm. ist super. Wir haben
3: da mal in ihre letzte Podcast-Episode reingehört und haben Fragen mhm.
1: und wenn ich genau. sage
3: Fragen, meine ich sie hören zu und wir reden
1: Genau <lacht> Was soll schon schief gehen, frage ich mich.
2: Mhm. Mhm. AI hätte ich ja auch noch was. Hättest du. Hab ich. Ähm, habt ihr von Synalytik gehört?
1: Ich, glaub, ich kann mit stolzem Freude
2: sagen, jüngst Nein. nicht. Jüngst also,
0: nicht. Äh, also die die
2: also Synolytic ist quasi auch ein neuronales Netzwerk. Und das soll jetzt Warner Brothers dabei helfen, ähm, <lacht> Filme zu produzieren. Also deswegen, also sie nehmen da quasi diese AI und äh, packen da quasi äh, ein Filmscript drauf und äh, irgendwie eine Besetzungsliste. Und äh, was das Ding dann machen soll, ist quasi auszugeben, okay, wird der Film äh, ein Erfolg oder wird der Film kein Erfolg. What could possibly go wrong? Also, ähm, Ach, du ich hätte geschworen, das machen die eh schon. Nee, nee machen sie noch nicht. <lacht> also zumindest äh, weiß ich nicht, ob hinter vorgehaltener äh, Computerhand oder sowas. Ähm, aber jetzt dann eben auch offiziell. Und äh, ich finde das furchtbar, weil äh, boah, du kriegst dann halt äh, die ganze Zeit denselben beschissenen Einheitsbrei und da nichts Neues und irgendwie
3: nichts... Äh, ähm, da, das ist gar nicht. Das ist nicht das Schlimme dahinter. Weil im äh, das, das Schlimme dahin, Doch, Ich finde das schon furchtbar. Das, Sch das Schlimme dahinter ist, äh, wenn äh, je nachdem beispielsweise in welchem Kino der Film ausgestrahlt wird, der immer subtil anders ist. Nein, nein.
2: Also was, was, dann, die, was die AI macht. Also die AI macht nicht den Film. Die AI macht nur quasi. Die guckt. Okay, wir haben ja, die und die Ja, ja habe ich
3: verstanden. Und, ja. Aber zum Beispiel äh, kommt ein Film in Gelsenkirchen vielleicht viel besser an, wenn äh, Teile der Handlung auch in Gelsenkirchen spielen. Und in Dortmund dann in Dortmund oder dergleichen. Oder wer ist äh, im Iran, kommt viel besser an, wenn äh, irgendwie andere der Bösewicht sind, die Terroristen oder dergleichen. Mhm. Und das ist dann noch einen Schritt davon entfernt, dass du äh, sagst, okay, und äh, diesen Werbung kannst du dir prinzipiell aber auch nur ohne Werbung angucken, mit einem Premium-Abo. Quasi on the fly. Mhm. Das ist zwar ein komplett anderes
2: Thema,
0: das aber...
3: <lacht> nee, nein, es ist ja im Grunde dasselbe. Hier Marco Kling hatte das doch in Quality Land, dass immer der Content in dem Augenblick des Konsumierens leicht abgeändert wird, da durch dein Profil, durch das des Zuschauers. Und nichts anderes machen die da auch. Die haben doch hier auch mal... Bisher gab es das ja auch in diesen Fokusgruppentestings, wo die dann halt geguckt haben, was kommt gut an mit subtilen Änderungen.
2: Ja, ja. ja gut, das ist ja eh... Also das gibt es ja schon eine ganze Weile. Nur halt nicht automatisiert ja, ja. und nicht mit AI und Funbar. Ja. ja. Ich meine. Aber ja. Das ist halt irgendwie keine Ahnung. Also, das wird das ich sag mal so, die, die Filmlandschaft wird durch sowas wahrscheinlich nicht diverse und äh, die wird wahrscheinlich nicht abwechslungsreicher und deswegen,
3: äh, nö. Naja, nachdem ich jetzt die Tage gesehen habe, wie die grafischen Effekte. Bei irgendeinem Typ, so ein ganz normaler Mensch, also kein Studio oder kein, ähm, keine Firma, hatte man einfach nur eine Sequenz gemacht, äh, Person geht durch einen Zug und guckt sich so die Abteile an. Und es war äh, der einzige Punkt, der den Fotorealismus der Szene gestört hat, war halt, dass es stellenweise zu gut aussah. So als wäre alles glatt poliert, ja, was glatt ist, poliert sein ist, soll. das ist
2: sogenanntes Uncanny Valley, nennt sich das. Je weiter du dich an die, an, die wirklich, also an den Fotorealismus annäherst, umso größer ist der Impact von äh, kleinen Details, die nicht richtig sind. Ja. Du kannst dann manchmal ähm, nicht mal mehr sagen, Und jetzt mach da
3: nochmal ein, zwei Abstraktionsschichten drauf. Und wenn du dann so einen Punkt erreicht hast von, ähm, ich, ich kann mir so ein Drehbuch jetzt einfach mal, oder so ein äh, Skript einfach mal hochladen, und dann rechnet er zwei, drei Tage und danach kriege ich einen Film dazu. Dann haben wir auch wieder Varianz da drin. Dummerweise hat wahrscheinlich dann die, das Neuronale-Netzwerk schon ein Patent drauf, aber nee, irgendwas ja, ist ja immer.
2: Schade, ne? Hat sich das äh, direkt mal nicht Patent, aber das Copyright für den Film und äh, haha.
1: Also ist ja. diese KI quasi ein kombinierter Marketer Controller? Oh.
2: Ähm.
1: Max, Max,
3: was? Die AI nimmt dir deinen Job weg. Mhm. Ich hoffe, dass das passiert. Ich, <lacht> äh, ich könnte mit einer äh, erwerbslosen Welt durchaus äh, leben.
2: Ich bin da gar nicht so. Ja, auf, ich meine, solange man da noch irgendwie Einkommen hat oder beziehungsweise eben nicht, nicht
3: Not leiden muss, klar. Ja, das Einkommen brauchst du ja allein schon deswegen, damit äh, man konsumieren kann. Es sollte schon irgendwie dann auch äh, maschinelle Arbeit besteuert werden, das auf jeden Fall. Passt irgendwie wieder schön zum anderen Thema von mir. Ähm, Gründe, warum man sich einen neuen Rechner kauft. Habt ihr den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren äh, geändert hat? Also, wann habt oder aus welchen Gründen habt ihr euch mal einen neuen Rechner geholt? Äh, der alte war zu
2: langsam, wobei das halt in den letzten Jahren schon ein gutes Stück zurückgegangen ist, weil die Dinger halt ja mittlerweile so viel können. Also, ich glaube, mittlerweile ist eher der Punkt so, okay, da ist irgendwas kaputt und ähm, geht nicht mehr.
1: Also ich kaufe ja. mir eigentlich immer dann einen neuen Rechner, wenn irgendwie die der Akku so im Eimer ist.
2: Dazu muss man sagen, du nimmst hauptsächlich mobile Rechner und nix. Also
1: ich hm. Ja genau, ich ja. äh, habe eigentlich gar kein ähm, nicht mobiles Aber, äh, Gerät bist mehr. Bist du dann
3: so ein, so ein Apple-Mensch, der dann irgendwie, wenn der Akku kaputt ist, muss ich das Auto wegschmeißen, ein äh, Problem hat?
1: Ähm, tatsächlich stehe ich. Oder anders ich
3: gefragt, würdest du einfach einen neuen Akku kaufen, wenn das eine Option wäre?
1: Äh, tatsächlich stehe ich gerade vor diesem Problem. Ich habe kein Apple-Gerät, sondern ein ähm, hier ein Rechner eines ähm, bekannten Discounters. Ähm, mhm. Ich versuchte die Tage, einen Akku für dieses Gerät äh, zu bekommen, weil natürlich möchte ich es nicht, nicht einfach wegschmeißen. Das Gerät funktioniert wunderbar, aber der Akku ist halt ich habe das irgendwie seit drei, vier Jahren, der Akku ist jetzt halt einfach irgendwie durch. Ich habe gerade das ja. Problem, dass ich keinen Akku für dieses, äh, für dieses Gerät mehr bekomme, was, was ich sehr, sehr ärgerlich finde, weil ich es nicht, nicht ausstehen äh, kann, wenn man irgendwie so Gerätschaften alle ein, zwei Jahre nur weil es jetzt ein neues Smartphone oder nur weil es jetzt ein neues Dings äh, äh, gibt, weghaut, weil einfach das eine Ressourcenverschwendung ist, die wir uns nicht leisten können als Menschen.
2: Das ist richtig. Und das Ding läuft ja das ansonsten. Auch so. Ansonsten läuft das Ding ja noch. ne? Das ist ja tatsächlich nur der Akku, der langsam altersschwach wird. Ja,
1: richtig, genau. Nee, Das Gerät mhm. ist super, deswegen würde ich einfach ganz gern den Akku austauschen und es dann benutzen, ähm, bis es entweder irgendwann tatsächlich ähm, wirklich zu langsam ist. Ähm, oder halt aus irgendwelchen Gründen den Geist aufgibt und dieses, ich benutze Dinge, bis sie den Geist aufgeben, tatsächlich ist so das handhabe ich mit äh, ja. eigentlich sehr, sehr
2: vielen. Ich meine, wir haben, wir haben, beziehungsweise ja. du hast ja da neulich nochmal so ein bisschen mehr RAM reingesteckt. Ja, richtig. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, so von 6 GB auf 32. Ähm, Kleinigkeiten,
3: ja, ja. Was äh, ja auch recht günstig geworden ist.
2: Was voll günstig geworden ist, also wir haben ja geguckt, weil hier Minecraft spielen und so und dann war es halt so, okay, guck wir mal, was der Markt da so zu bieten hat und dann waren halt irgendwie 32 Gigabyte so billig, dass, ähm, alles andere hätte sich da nicht gelohnt. Ähm, nee, aber bei meinem MacBook ist es tatsächlich so, also so im großen Ganzen, also ich bin jetzt gerade am überlegen, äh, also A, ob nochmal so eine dicke Kiste wirklich unterm, oh, unterm Tisch sein muss. Weil mittlerweile, mhm. also jetzt gerade hier CES, da ist ja nochmal ordentlich äh, Zeug vorgestellt worden, was es da jetzt Neues gibt und äh, AMD sind jetzt so quasi dabei, den nächsten äh, Prozessormarkt mal ordentlich durchzuschütteln und aufzuräumen. Also spricht der für die mobilen äh, CPUs und haben da das mit. Der man gerade noch zweistellig eine Prozessorzahl? Äh, gerade so noch. Qualzahl, ja. äh, äh, das ist halt einfach, also die 4000 er Serie, die da, die da AMD jetzt rausgehauen hat, die ist auch richtig vielversprechend. Und mhm. ähm, ja, also ähm, da, da bin ich halt echt am überlegen, ob sich das da noch lohnt, da irgendwie mal noch so einen großen Rechner überhaupt zu bauen, weil ich meine, so also für das, was ich jetzt irgendwie noch am Zocken bin, ähm, ist so ein Notebook im großen Ganzen ausreichend und wenn ich da genügend Kerne habe und den restlichen Food damit ordentlich äh, erledigen kann, dann ist es für mich halt auch so, also dann äh, bin ich halt echt am überlegen, ob da halt wirklich nochmal ein großer PC sein muss ja. oder ob ich das halt einfach, also ich meine besser wie der alte, den ich hier habe, ist es auf jeden Fall. Ähm, einfach durch neue Prozessorarchitekturen mehr mehr Takt und überhaupt und mehr Kerne ist mehr gut und so ähm, und von daher bin ich gerade am überlegen, da hat Asus jetzt gerade äh, Dinge vorgestellt, die ich sehr vielversprechend finde ähm, aber das ist halt bei mir für das Zeug, was ich halt machen will, wird es halt auch wieder echt teuer und da bin ich halt auch auf dem Preis, wo ich bei einem locker bei einem MacBook bin, also ich bin am überlegen, ob es nochmal ein Mac wird, weil ähm, das mittlerweile für mich nicht mehr die riesengroßen Vorteile sind, die das Betriebssystem noch mit sich bringt
3: ähm, ja, muss ich gucken. Also im Wesentlichen deckt sich das auch mit dem, was so meine Erfahrung ist. Ich erinnere mich an Zeiten, wo man einen neuen Rechner kaufen musste, weil irgendein Spiel einfach ums Verrecken auf dem Alten nicht mehr lief.
1: Ja. Mhm. Also, tatsächlich.
2: Also,
3: oder ja. Oder wurde da halt einfach musste es das Board wegschmeißen, um dem Prozessor, der RAM war ein anderer Grafikkarten, Slot hat sich geändert als sonst irgendwas.
2: Also in den letzten Und, Jahren doch äh, ziemlich, ziemlich stabil geblieben Das Einzige, wo es in den letzten paar Jahren wirklich noch, noch mal genau. richtig irgendwie groß was gegeben hat, war ja tatsächlich irgendwie, also was du wirklich brauchst, ist halt irgendwie Grafikkarten. Also das heißt, dass dein Bot da irgendwie entsprechend äh, ausreichend PC, äh, PCI Express Lens hat. Ähm.
3: Ja. Ähm. Dass wir ab und zu mal neue Rechner anschaffen mussten, einfach um äh, noch ja, im Grunde mithalten zu können, um wie das neue Betriebssystem oder das aktuelle Spiel spielen zu können, war ja im Grunde immer so eine Ausgründung von dem Problem oder dem Phänomen, dass wenn Rechner leistungsfähig werden, wurden Programme automatisch anspruchsvoller. Ja, muss lau, ne? Es gab ja, ich glaube, was war das hier, GTA 5 oder so, dass als es auf dem PC rauskam, auf keinem Rechner flüssig auf höchster Einstellung lief, das ist schon rausgebracht worden mit dem mit, der, mit dem Weiterdenken, dass sich die Hardware ja auch äh, Fortschritte dass sie auch Fortschritte machen wird und dann wird es irgendwann laufen. Wir haben jetzt, äh, also das, was ihr beschreibt, das, was äh, mir auch so geht, äh, hat jetzt eine Grenze erreicht. Also dieses Mursche-Gesetz, irgendwie alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechenleistung. Äh, ist ja schon jetzt ein paar Jahre nicht mehr so. Schlicht und ergreifend, weil wir an die Grenze des physikalisch Machbaren ge äh, gekommen sind.
2: Äh, ist glaube ich aber auch ein, äh, äh, sag ich mal, äh, marktwirtschaftliches äh, Problem, einfach warum es da jetzt eine ganze Weile einfach nicht weiterging. Ähm, muss man auch sagen, ist äh, dadurch, dass Intel einfach die letzten paar Jahre so quasi ein Monopol hatte auf äh, okay, das sind die Prozessoren. Äh, und natürlich haben die dann natürlich in die Entwicklung nicht so viel Kohle reingepumpt, von wegen so, okay, wir müssen da jetzt unbedingt groß Innovationen machen, weil bei denen hat es ja gereicht, wenn sie alle, äh, alle Jahr mal irgendwie ein Update gefahren haben an ihre Prozessorarchitektur, ein bisschen mehr Takt, ein bisschen, vielleicht mal da ein Kern mehr oder so, und äh, bis dann halt jetzt, wie gesagt, AMD mit der aktuellen äh, Prozessorarchitektur da mal ein bisschen durchgeputzt hat. Aber ich glaube, dass es tatsächlich, also dass das dass das äh, Marktmonopol von Intel da schon eine ganz große Rolle spielt und ähm, dass dadurch auch einfach der Fortschritt und die Innovation einfach äh,
3: ziemlich zurückgeblieben ist über die letzten paar Jahre. Ich glaube, das ist gar nicht so. Ähm, diese Innovation ist im Wesentlichen zurückgegangen, weil es schon seit einigen Jahren im Wesentlichen, so seit dieser i3, i5 Geschichte, ähm, der, der Kauf von Desktop-Computern stark zurückgegangen ist. Zum einen, weil das meiste, was die meisten Leute am Rechner machen, können sie im Zweifel auch auf dem Tablet oder am Handy machen. Äh, aber die ganz andere Geschichte ist halt auch, es geht mit der Leistung nicht mehr so stark nach oben, wie es äh, in, keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren mal gewesen ist. Das heißt, die Leute benutzen jetzt auch einfach die alte Hardware deutlich länger.
0: Mhm. Und es lohnt sie sich jetzt halt
3: im Zweifel auch meinen, ja, klar. Also mein Prozessor hier an äh, meinem windows laptop ist, glaube ich, jetzt irgendwie acht, neun Jahre alt oder so, wenn mich alles täuscht. Und ähm, ich musste ab und zu mal die Grafikkarte ersetzen, hauptsächlich, weil die halt einfach den Geist aufgegeben hat. Aber ich kriege immer noch jedes Spiel flüssig gespielt damit. Es gibt bestimmt irgendwelche äh, Edge-Cases, wo ich dann sagen könnte, okay, aber auf 4K und mit allen äh, ein Einstellungen auf Anschlag wird es immer noch ruckeln, aber... Ansonsten, wer tut? Also es gibt praktisch keinen großen Zwang mehr, äh, regelmäßig äh, neuen Rechner zu holen. Und wenn die Desktop-Dinger einbrechen, dann geht halt auch die Innovationsinvestition äh, in den Keller. <lacht> Problem an der Geschichte, ähm, wir programmieren nicht dementsprechend unsere Programme weiter. Also dieselben Programmierer, ja. die irgendwie vor 10, 15 Jahren immer noch äh, gesagt haben, ja komm, fuck it, äh, wir kümmern uns A, nicht um Sicherheit. Das machen wir irgendwie nach dem Release. Äh, gucken jetzt auch nicht mehr so richtig hundertprozentig darauf, äh, ob der Kram auf äh, aktueller Hardware noch relativ flüssig läuft. Ja, Performance-Optimierung ist halt... Ähm, ja. Die bezahlt dir halt keiner. Vor allem ist dankt dir auf Hardware-Herstellerseite auch keiner. Weil, wozu soll ich mir dann irgendwie die neue Grafikkarte holen, wenn die alte immer noch läuft? Und für den Programmierer macht es an der Stelle halt im Zweifel mehr Aufwand das ist auch einer der Punkte, wo Judith hatte das Thema vorhin ja schon mal angesprochen, mit alter Hardware weiter benutzen, allein auch schon aus Umweltschutzgründen. Da gibt es nämlich noch den zweiten Aspekt dahinter. Wir neigen ja grundsätzlich dazu, alle Effizienzverbesserungen, egal in welchem Bereich, nicht dafür zu benutzen, weniger Strom oder Kraftstoff oder sonst irgendwas zu benutzen. Sondern einfach mit der Effizienzverbesserung noch, noch eine höhere Leistung rauskitzeln zu wollen. Wir haben jetzt den Vorteil bei Computern, dass wir einfach physikalisch an die Grenze stoßen, wo du die äh, Leiterplatinen nicht mehr kleiner machen kannst. Selbst das, was jetzt schon drin ist, ist hart an der Grenze.
2: Ja, wir reden da, wir reden da ja jetzt gerade Das wird so, noch spannend. Wir reden ja jetzt da gerade von, von diesem äh, 7-Nanometer-Prozess, der da jetzt gerade äh, ja, ausgerollt wird. Mhm. Und äh, wenn man überlegt, dass äh, vor ein paar Jahren, ich kann mich da erinnern, da mal einen länglichen Artikel irgendwie in der CT gelesen zu haben zu dem Thema, ähm, wo ja. halt die Leute gesagt haben, ja, ich habe Stein und Bein drauf gesporen, irgendwie weniger als, keine Ahnung, ich glaube damals waren es 40, 40, Na 40, 40 Nanometer, 40 ja. Nanometer ist äh, äh, physikalisch nicht mehr machbar und das geht nicht und äh, ja, das ist halt, das geht nicht und da hat man dann einfach irgendwelche Feldeffekte und hast du nicht gesehen und wir sind halt jetzt trotzdem bei 7 Nanometer. Ne? Also das ist ja deutlich unter 40 ja. und von daher weiß ich nicht.
3: Klar wird's ich glaube, es wird wirklich nicht mehr kleiner
2: gehen. Och. Ich meine, weil du es gerade gesagt hast, die Entwickler, die die optimieren da nicht gescheit. Also ich meine, wenn man sich so Spiele anguckt, wie viele da irgendwie trotzdem nur äh, immer noch äh, auf maximal zwei Kernen rumzuckeln, weil äh, Multithreading ja. ist ja schwierig. Also ist es äh, tatsächlich wirklich, aber äh, äh, es ist ja, also du hast halt viele Prozesse, die halt trotzdem irgendwie maximal auf einem oder zwei Kernen rumhantieren, obwohl die Kiste, also ich merke es gerade in der Arbeit sehr sehr so häufig, weil ich habe da ja ausreichend Kerne irgendwie zur Verfügung und trotzdem äh, sind die Programme halt so, oh nee,
3: oh nee ich nehme ja maximal zwei Kerne und, oder zwei Threads und dann Also ich das. sag mal, wenn, wenn du jetzt Prozessoren ohne Probleme im Konsumerbereich kaufst, die irgendwie 32 Cores haben oder so, dann ist das schon ein ziemlich gutes Indiz dafür, dass es in die andere Richtung einfach nicht weiterging. Ähm, und äh, der Erik äh, weist im Chat gerade auch nochmal darauf hin, einen Punkt, den wir nicht explizit erwähnt haben, aber der auch wichtig ist. Ähm, die Sachen sind ja im Laufe der Zeit auch einfach wirklich stromsparend geworden. Auch das ja. bedingt ja auch so ein bisschen diese kleinere Prozessarchitektur, ja. dass du da nicht mit so starken Strömen arbeiten kannst.
2: Ja, hier jetzt die aktuellen von AMD, ohne da groß Werbung machen zu wollen, also die 4000er-Serie, die rufen irgendwie, keine Ahnung, einen maximalen Takt wohl von, ich glaube, 4,5 oder 4,7 äh, Gigahertz auf, was ja schon mal ordentlich ist, das mit 8 Kern mhm. auf so einem Prozessor und haben äh, eine ne, TDP. Also, Thermal, also die Leistungsaufnahme oder Leistungsabgabe thermisch irgendwie von 15 Watt. Wenn ich überlege, dass das Ding, was hier unten bei mir im, im Rechner schläft, irgendwie ein TDP von ich glaube ja. 90 oder über 100 Watt hat, da
3: ist schon so ein bisschen was passiert, finde ich. Absolut. Ähm, als wir angefangen hatten, für die Kinder ihre ersten Rechner zusammenzuschrauben, haben wir halt als gespendete alte Bürorechner hergenommen und der Kommentar war dann immer, ja, muss mal gucken, dass da noch eine bessere Grafikkarte reinhaust oder sowas. Und dann, das Netzteil gab halt wirklich nicht viel her, das waren 200, 250 Watt oder so. Was für mich jetzt aus meiner Historie heraus für Grafikkarten, Spiele, taugliche Grafikkarten heißt, ja, da kommst du aber echt nicht mit weit. Ja, am Arsch, weit gefehlt, da findest du wirklich einiges, was dann wirklich flüssig läuft.
2: Ja, yeah, also ich meine, du, halt, du darfst halt nicht erwarten, dass das Zeug wirklich auf den Ultra-High-Settings mit äh, Sahne und Scharf und allem drum und dran läuft. Aber äh, es geht. Hm.
3: Kommt davon an, wie alt die Spiele sind. Ja, ja, gut, Aber, das ist eh klar. Ja. Aber ähm, ich finde das, wir hatten ja letztes Mal schon das Thema, irgendwie, ob man optimistisch in die Zukunft guckt oder nicht. Ähm, ich finde den Bereich äh, Optimismus äh, verbreitend weil hier ist halt gerade die harten Grenzen der Naturgesetze, ähm, haben jetzt halt mal ein Gatter aufgestellt, wo du als äh, Produzent von Hardware nicht weiterkommst und die Res das Resultat ist halt notgedrungen, du musst äh, gucken, dass du jetzt auf andere Sachen achtest. Äh, plötzlich ist niedriger Stromverbrauch ein Kriterium. Gut, wegen Bitcoins, aber, naja, trotzdem. Ähm, und wenn wir es jetzt irgendwie schaffen, daraus eine Transferleistung zu machen, so äh, der nächste Schritt ist ja dann definitiv äh, mein äh, 16-Core Android-Handy äh, soll glaube, es vielleicht mal länger als
2: einen Tag. Also, Entschuldigung, ja? ich will dich nicht unterbrechen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass dort die Entwicklung in, dann tatsächlich nochmal eine komplett andere Richtung geht.
3: Also ich glaube ich glaub trotzdem, dass äh, längere Akkulaufzeit oder äh, noch eins der nächsten Kriterien bei Smartphones werden wird.
2: Das ist ganz sicher. Äh, ich glaube aber ehrlich gesagt, also dann mit äh, 5G, was ja dann demnächst auch kommt, ne? Also, ne, ist ja schon so ein bisschen angekündigt und so. Ähm, mhm, mit der kalten Fusion. Mit der Kal mit, genau, mit der kalten Fusion und äh, nee, also das soll ja tatsächlich bald kommen. Ähm, und ähm, da ist so, ich glaube, also äh, hier Google hat es ja mit ihrem, äh, wie hieß das, äh, Stadia diesem Service dafür spiele. Also da gibt es ja. Ja, ja einige, die quasi äh, da die Sachen äh, irgendwie zentralisiert, die, die Rechenleistung da irgendwo zentralisiert hinstellen und du kriegst im Endeffekt bloß einen Stream auf dein Gerät. Also äh, ich habe mir das heute in einem Podcast nochmal, äh, habe ich das mitbekommen, ich meine halt so, ja, ist noch nicht ausgereift, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber es war halt schon irgendwie lustig, äh, dich mit deinem Telefon irgendwo in die Stadt zu packen, äh, einen Controller an das Ding anzuschließen, also es war definitiv kein iPhone <lacht> und mhm. äh, äh, da dann eben mit dem Controller auf dem Telefon Destiny 2 zu spielen und ich glaube, dass das, ich meine, du musst dann bloß noch Senden empfangen und hast da praktisch das ganze Computing läuft dann halt auf irgendeinem Rechner irgendwo auf einer, einer Serverarchitektur.
3: Ich glaube, 5G wird auf absehbare Zeit so ein Einhorn bleiben. Wenn die, die müssen ja irgendwie alle 150 Meter oder so jetzt ein Sendemass aufstellen, um da wirklich Flächendeckend abzudecken. Okay. Ist das so? Und das machen die vielleicht noch in der Nähe vom Bundestag, aber das war's dann auch. Das Ding ist nicht wirklich tauglich. Du wirst, du wirst so 5G-Inseln wirst du haben, ja, aber sonst ist das eine völlig bescheuerte Idee. Da haben sich halt Leute am Tisch ziehen lassen, weil eine 5 statt eine 4 dran stand. Ah, okay. Das hat ja auch einen Sinn und Zweck, dass die ganzen äh, Unternehmen sich da nicht auf äh, äh, eine vertragliche Regelung der Abdeckung festnageln lassen wollten.
2: Okay, also du Warum mir tatsächlich so nicht bewusst, ist, dass das 5G da, äh, da so blöd ist von, von Abdeckung und äh, Zellengröße. Weil du hast ja dann wesentlich mehr ja, von Zellen.
3: Im Grunde hast du das ja, bei Funk hast du das ja immer dass so du die Wahl da zwischen ja. Reichweite und Bandbreite. Hm. Hm, hm, hm. Naja. Trotzdem werden Leute wahrscheinlich sich 5G-Smartphones kaufen. Natürlich. Warum auch immer.
2: Ja, weil 5 größer als 4.
3: Spannende Frage ist jetzt halt, äh, wenn du mal so ein Smartphone... Also wir einigen uns erstmal rauf, ähm, an der Prozessorarchitektur passiert jetzt in absehbarer Zeit nichts Großartiges mehr. Hm. Bis halt die kalte Fusion und der Quantencomputer auf offenen kleinen Chip kommen. Also es passiert, es passiert was, aber halt nichts Großartiges. Nicht mehr, dass du sagen kannst, ich brauche jetzt aber ein neues Handy, sonst läuft das Spiel, das ich mir aus App da runtergeladen habe, einfach nicht mehr. Ähm, äh, worauf wollte ich jetzt hinaus?
1: Das heißt nicht, ich glaube, ich kann nicht beruhigen, Candy Crash wird noch eine Weile funktionieren.
3: Ich denke auch. Hm. Ähm, dann werden wir vielleicht mal so Sachen haben wie, guck mal hier, unser Handy funktioniert jetzt aber eine Woche ohne Laden. oder das ist ja wie früher beim Nokia. Unser Handy hat auf der Rückseite da irgendwie, ja, das war ja bei 28 Tagen. Äh, unser neues Handy hat auf der Rückseite irgendwie äh, Fotozellen und äh, damit kannst du das irgendwie zu 50% bei Sonne laden oder irgend sowas in der Art. Hm. Also ich hoffe und denke, weil im Grunde geht es ja gar nicht anders, dass wir wegkommen von diesem äh, wir machen immer mehr Leistung aus den Einsparungen, die mit der Zeit einfach dahergehen. Das wäre ja auch keine schlechte Idee. Haben wir das auch mal hier besprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich noch äh, so. Ja ich glaube methodisch inkorrekt war das mal, da hatten die das thematisiert. Äh, angenommen, wir kriegen das mit dem CO2-Ausstoß äh, gewuppt und wir halten die Grenze für 1,5 Grad ein. Was wäre denn dann in 100 Jahren? Und dann äh, hat er eine, Nikolaus Wörl, dann äh, eine Studie rausgekramt, wo kann sein, dass mit den Jahren jetzt so ein bisschen vertue. Dass wir aber, wenn der Stromverbrauch, auch wenn er grün erzeugt ist, trotzdem so weiter wächst wie in den letzten 50 Jahren, dann hätten wir so in 150 Jahren noch ein Problem, abgesehen von CO2 und Klima und Abgasen in der Atmosphäre. Dann würden nämlich die Geräte, die wir einfach so benutzen, durch den normalen Stromverbrauch schon Abwärme in einem Ausmaß produzieren das auch wieder geeignet wäre, das Klima drastisch zu beeinflussen.
1: Also fassen wir zusammen, eigentlich ist es nicht unsere Hardware, sondern die Menschheit, die einen dringend eigentlichen Update bräuchte.
3: Naja, Menschheit weiß ich nicht. Schadet auf jeden Fall nicht. Ich persönlich finde immer noch, viel mehr Menschen sollten so sein wie ich. Ähm, ich weiß, ist eine andere Meinung. Ich, weiß. Ja.
1: <lacht> Aber ich bin gespannt, wie lange du die doch Meinung uns... vertreten würdest, wenn das eintreffen würde. Ach, weißt du. Ich glaube, du würdest ja. dich zu Tode langweilen. Also nicht, weil du langweilig uh, bist, sondern ähm, weil du dir eine Echo-Kammer schaffst, die einfach... Ähm, weißt du?
3: Ja, ich könnte mich beim Podcast vertreten. Ähm, Na, ich habe immer den Verdacht gehabt, wenn ich mir auf der Straße begegnen würde, könnte ich mich nicht ausstehen. Ganz kurz, um den letzten Satz noch zu Ende zu sagen. Äh, Upgrade, Menschheit, schön und gut, aber ich glaube, äh, vielleicht lernen wir auch einfach in naher Zukunft, dass das, der Stand, den wir haben, soweit auch erstmal gut ist. Glaube ich Zumindest nicht. Zumindest was technische Ent Entwicklung angeht. Weil Ganz ehrlich, von all den Sachen, die ich in den letzten fünf Jahren gehört habe, dass sie neu äh, durch Studien, durch Forschungen entdeckt worden sind, wenn wir jetzt einfach mal 100 Jahre lang die Füße stillhalten, was Forschung angeht und einfach nur das, was schon erforscht, aber nicht wirklich breit umgesetzt ist, ähm, umsetzen würden. Ich glaube, dann hätten wir hier schon soweit alles gewuppt. Aber ja, soweit wird es nicht kommen, klar.
2: Ja, nee, ich hatte das bloß neulich äh, eine Diskussion, da ging es auch um äh, Elektromobilität. Habe ich das äh, das so auf Twitter ein bisschen mitgelesen, ähm, wo halt auch jemand meinte: Ja, da hat irgendwie wieder so ein großer deutscher Automobilhersteller wieder irgendein Dings rausgehauen, so mit, okay, äh, ist halt irgendwie, keine Ahnung, SUV oder irgendwas, was es da war, der halt, keine Ahnung, von 0 auf 100 in drei Sekunden geht und irgendwie voll die Schmutzmaschine ist und äh, ja, und ja yeah, Elektromobilität. Und er meinte so: ach, Leute, was will ich damit? Ich brauche ein Auto, mit dem ich jeden Tag auf Arbeit fahren kann. Das muss nicht irgendwie 300 Spitze und äh, da in fünf Sekunden bei der Spitzengeschwindigkeit sein. Äh, ich brauche halt ein sinnvolles äh, Alltagsverkehrsmittel äh, und nicht wieder die hunderttausendste Studie, wo sich dann die deutsche Automobilindustrie wieder auf die Schultern klopft, weil sie ja wieder mal was mit Strom gemacht haben. Ähm, Finde ich auch so ein valider Punkt also.
3: Ja.
1: Aber, aber aber heizbare und kühlbare getränke oh ja das, ist, das, ist.
2: ja das war auch so großartig heizbare und kühlbare autositze äh, gut heizbar also heizbare autositze möchte ich tatsächlich nicht missen also äh, ich lade auf meine sitzheizung lasse ich da mal nichts kommen gerade wie heute da morgen bin ich bei dir also äh, ne so also im kalten mal erstmal, erstmal die karre freigekratzt weil ne? und äh, da also sitzheizung ist tatsächlich ist auch ja, schon du musst ja die sitze nicht, nicht freikratzen.
1: das stimmt wenn du die Sitze freikratzen musst, dann, dann ist mehr wir ja. ernsthafte Gedanken über die Verkehrssicherheit äh, des Fahrzeugs generell machen. Das ist
2: richtig. Ja, nee, aber das, äh, ja, er hat er hat äh, doch einen, einen ziemlich guten Punkt äh, mit, hey, ich bräuchte da ein sinnvolles Verkehrsmittel, was ich halt individuell nutzen kann, aber was halt nicht irgendwie völlig ja. überdimensioniert ist. Klar, ich meine, Tesla machen es halt mit ihren Spitzmodellen auch vor, aber es gibt da halt auch die normalen, sag ich mal,
1: ein sinnvolles Verkehrsmittel wäre tatsächlich mal irgendwie den bestehenden ÖPNV so auszubauen, dass ja. man ihn auch benutzen kann. Das wäre toll. Das wäre echt super. Mhm. Also, so und viel. Teleporter. Ja, ich will endlich
2: Teleporter. Ja, Teleporter fände ich auch gut.
1: Ja, Entschuldigung. Ich dachte, wir sind hier gerade bei Wünsch dir was und bei Zukunftsvisionen so. oder nicht.
3: Ich finde den, ich fand den so schön, äh, wenn es nicht schon im Duden stehen würde, würde B bescheuert.
1: <lacht> <d> Richtig, <lacht> ja. ja. Mhm. Genau.
0: Ja. Ich bin ja gegen ein generelles äh, Pausengebot äh, für Forschung. Denn äh, das äh, würde auch bedeuten, ist das jetzt wieder. Äh, kriege ich das hin. Hm? Äh. Ich versuche ein Bild zu teilen ah. Oh, es klappt uh. äh, Solche Bilder wir würden dann nämlich auch nicht mehr kommen Das äh, habe ich mir jetzt eigentlich aufgehebt, als, aufgehoben als äh, Tierthema zum Abschluss, bevor ich vorher die, äh, nachdem ich vorher die Stimmung versaue, wollen wir, aber wir dann vielleicht. Passt.
2: Okay, sonst hätte ich gesagt, dann hebt ihr das Thema doch einfach auf, aber es sieht doch viel äh
0: Sensationell, was
1: sehe ich da? Ein Oktopoden
0: ein Sepi, Sepien, Sepia, ein, ein, ein. Also nicht die Farbe, sondern das Tierchen. Ja, ein ein Kuttelfisch. Hm. Äh, ein Kuttelfisch. Den haben nämlich Forscher kleine 3D-Brillen aufgeklebt. Wer sich fragt, wie, äh, mit Superkleber wurde da ein äh, Klettverschlussteil äh, auf die Stirn geklebt und, und dann die da Brillen wieder? drauf geklettet. Gekl äh, ja. Ich hätte gerne dem Meeting beigewohnt, wo die Studie
1: irgendwie <lacht> ja. sinnvoll verklausuliert wurde. Und jetzt weiter: Klettverschluss, 3D-Brille, warum?
0: Äh, um die Tiefenwahrnehmung von Sepien echten Tintenfischen äh, zu überprüfen. Denen wurden dann nämlich äh, Videos äh, von Shrimps äh, vorgespielt, also äh, mhm. von Garnelen und äh, in, in 3D hat es dann dazu geführt, dass diese äh, Sepien äh, den Monitor attackiert haben und äh, sich die Shrimps dort rausfischen wollten. Und so kam man, zu, kam man zu dem Ergebnis, dass ja, auch Tintenfische können räumlich sehen, aber wohl auf ganz andere Weise als wir Menschen und aus irgendeinem Grund auch besser als wir Menschen. Wie jetzt diese qualitative Einschätzung daher kam, kann ich nicht äh, erklären. Ähm... Ja, ist aber wohl anscheinend äh, recht interessant, weil man das äh, vor kurzem auch bei äh, bei, bei wie heißen Gottesanbeterinnen äh, festgestellt hat, dass auch die räumlich sehen können und äh, also die haben wohl alle so unterschiedliche Nervensysteme, dass man daraus schließt, dass sich dieses räumliche Sehvermögen im Laufe der Evolution an verschiedenen Punkten auf verschiedenen Verastelungen der Entwicklungs Verastelungsdiagramme separat entwickelt haben, aber mit dem mehr oder minder gleichen Ergebnis ist jetzt also was da die praktische Anwendung ist weiß ich jetzt nicht die die meerestier kinoinhaber werden sich jetzt vielleicht die Hände reiben
2: Märkte und so ne müssen ja auch erstmal erschlossen
0: werden ja aber ich finde also von mir wenn solche Bilder von kleinen netten Cuttlefishs mit mit 3D Brillen bei rauskommen bin ich also absolut für mehr Forschung als nächstes würde ich mal vorschlagen, äh, zu gucken, ob Crockers auch räumlich sehen können. Oh. Vermutlich ja. Ja, ja, aber das also muss man ja schon überprüfen. Ja klar, ich meine, da
2: kannst du jetzt nicht einfach mal so, ne, so, 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 so eine Behauptung in Raum werfen ohne, ne? Das wäre schändlich und äh, schlechte ja. Wissenschaft, ja. Eben, muss ja alles mal geprüft werden.
0: Ja, ich äh, war jemanden in den Kahn in den gefahren äh, oder Was? in die Parade, der, also der, der Tintenfisch wäre jetzt abgehakt, haben wir dann andere Themen noch?
1: Hm, keine Tintenfische, aber Ochs und Esel sind normalerweise bei so einem ähm, Krippenspiel vertreten. Mhm, ja. Achso,
2: ich dachte beim Sozialismus.
1: Da Weil, möglicherweise ne? Den Sozialismus
2: auch in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.
1: Okay, ist da, ja, ja. Mhm.
2: Hat ja alles ganz wunderbar. Super, also es waren zumindest keine Ochsen keine Esel, also. Sicher? Also jetzt namentlich ähm, könnte ich mich da nicht dran erinnern, dass da groß irgendwelches Getier dabei war, die das äh, kaputt gemacht haben.
1: Okay. Ähm, Krippenspiel. Wir begeben uns nach England, genauer nach Essex, kurz vor Weihnachten, äh, wo die fünfjährige Ella als Engel hey. Spotto lacht. Du kennst die Geschichte vermutlich?
0: Nein, ich hatte nur äh, simultan den gleichen Ohrwurm wie Anguah. Ella, Ella. Nein, nein, Ella. <lacht> I, I, äh, hier.
2: Ja, egal. Hm? Ignoriert mich einfach.
1: Mhm. Äh, sie war ein Engel und sie stand auf der Bühne. Im Publikum saß ihre Mutter. Als dann äh, die Ella plötzlich anfing, äh, der versammelten, andächtigen äh, Gemeinde den Mittelfinger zu zeigen. Erst einen und dann zwei. Und so stand sie dann da 20 Minuten lang äh, mit äh, gezeigtem oder ausgestrecktem Mittelfinger. Man äh, die Anwesenden wunderten sich, äh, konnten dann irgendwann, äh, schauten eben auf die Ella und konnten sich irgendwann nicht mehr so richtig gut konzentrieren, was denn da jetzt so mit Ochs und Esel und äh, der restlichen Mannschaft weiter passierte. Ähm, die Mutter von Ella so dachte sich so, oh mein Gott, was ist denn da los? Also normalerweise ist es ja kein so schlecht erzogenes Kind, wieso steht die da, da, die soll, hat dann irgendwie auch versucht, äh, ihr zu, zu zeigen, dass sie den Finger runternehmen soll. Aber nein, ähm, Ella zeigte weiter den, den Zeigefinger. Das ging dann auch natürlich äh, verständlicherweise viral. Aber trotzdem äh, hat sie sich dann da keinen äh, Shitstorm eingehandelt, äh, weil, was war passiert? Es war so, ähm, Ella hatte sich am Finger verletzt und wollte eben verzweifelt so die Aufmerksamkeit <lacht> ihrer Mutter oh. Also sie, sie hat überhaupt niemals versucht, Menschen zu beleidigen oder obszöne Gesten zu machen. Nein, sie wollte einfach nur zeigen, Mama, wer ist mit dem Finger? Aua. Und so stand der kleine Ella Engel da und ähm, zeigte den Menschen den Mittelfinger. Ich fand das eigentlich eine sehr hübsche Geschichte.
3: Ich weiß nicht, was ich uh -huh. süßer finde, dass sie sie 20 Minuten lang da stehen lassen, oder?
1: <lacht> es hat natürlich keiner kapiert, was denn das Problem an der Sache Ach, ist. Ach, guck
3: mal, Fridays for Future ist wieder da. <lacht> ja, so
2: ist,
1: how dare
3: you? Ja. <lacht> Ja. Ich habe zuerst gedacht, die hat vielleicht äh, gerade äh, das kleine Arsch noch den Film gesehen, wo der Typ auf der Bühne steht und die Eltern so das ist unser Sohn. Und der Ihr nee, hat also... alle gefickt. Das ist ihr Sohn? Nein, nein.
1: Ja, ja. Zwischendrin hat sie dann wohl auch zwei Mittelfinger gezeigt, um eben auf den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Finger aufmerksam zu machen, weil die Erwachsenen sind ja blöd, die kapieren es ja einfach offensichtlich. Äh.
2: Ja. 20 Minuten lang nicht.
1: Ja, 20 Minuten lang nicht.
2: Ja. Oh, schön. Ja, ja. Also.
0: <lacht> Kinder hätte ich auch ein Thema. Mhm. Aha. Wie? Das klingt jetzt nee, so, so, so begeistert. Ich, ich, ich dachte gerade an mein Kinderthema, das ich dann auch noch hätte. Du meinst es um. mit der Adoption? Nee.
2: Subtil <lacht> subtil. Ja, ja. Ähm, genau, äh, nämlich Kinder, äh, äh, da geht es äh, um Owen und Ethan. Ähm. Die beiden äh, ja, sind halt Kinder. Äh, und die Kinder, also da ist es, äh, es geht auch um ein Video, das äh, dann einigermaßen viral äh, ging. Und äh, genau, wir sind in Vancouver. Und ähm, da wollte nämlich Oma zu Besuch kommen. Und liebe nette Enkel, wie äh, Owen und Ethan sind, äh, wollten sie die Oma natürlich vom, vom, äh, vom Bahnhof abholen. Denn Oma ist keine Umweltzau. Nein, Oma ist nämlich in dem Fall keine um Umweltzau. Sie ist. Äh, äh, Zug gefahren. Oh, oh, Entschuldigung, ich sehe gerade, ich lese gerade, es war nicht der, der, der Bahnhof, es war tatsächlich ein Flugplatz. Also doch, Oma. Oh, oh, Oma aber, aber aber, es wohl, ist, ist wohl da, äh, ne? also wir reden ja hier von, von Kanada und das ist alles ja, ein bisschen weiter. Vielleicht. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, das Video ist eben ähm, deswegen viral gegangen, ähm, weil Oma damit gerechnet hat, dass, dass die Kurzen sie abholen und Oma hat sich gedacht, mache ich doch mal was Lustiges ähm, und hat sich in so ein aufblasbares T-Rex-Kostüm äh, reingepackt. Ähm, <lacht> Äh, was jetzt der ganzen Aktion nicht unbedingt zugute kam, die kurzen hatten wohl gerade eben Jurassic Park äh, irgendwo gesehen gehabt und äh, der, einst, <lacht> eins der Kinder wusste, okay, so ein T-Rex ist jetzt vielleicht nicht un ganz ungefährlich und ich bin halt in meiner Größe so gerade mal ein, ein Haps, dann bin ich weg. Also ist er äh, stiften gegangen. <lacht> ähm... <lacht> Irgendwann äh, ist den Kindern aber klar geworden, dass es sich dabei eben nicht um einen echten T-Rex äh, handelt, sondern es eben nur um Oma im, im Kostüm. Ähm, die Mutter äh, der beiden Kinder, also die Tochter der Oma, ähm, meinte dazu: also, die hat gemeint, also sich nicht groß gewundert, meine bloß, schießt Nuts. Also, ähm, <lacht> also äh, wie gesagt, äh, große Vorwunderung gab es da wohl seitens der Tochter jetzt nicht unbedingt. Ähm, <lacht> Aber äh, ja. Schrecklich ist äh, äh, der Ja, genau. Ja. Äh, danke, Alex, für das <lacht> Thema. Ähm, das
3: so ja, ich frage das mich gerade, welchen Jurassic Park Teil die gesehen haben. Muss wahrscheinlich noch früher gewesen sein, oder? Also, ich meine, der T-Rex war ja eigentlich so mehr. Ich so glaube, fünf gibt mittlerweile.
2: Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, kein okay. Schimmer. Also bis, bis drei kann ich mich noch erinnern, aber äh,
3: ja. Äh, Auch schon das ist nicht schön.
1: Nein, schön ist das nicht. Ja gut. Hast du denn was Schönes für uns? Ich? Nee, ja. Nicht wirklich. No. Ich habe
3: ein Thema, von dem ich mir nicht absolut und 100% sicher bin, dass ich schon mal gehabt haben. Aber ich habe den Artikel jetzt die Tage aktuell gesehen. Und zwar, da hat eine junge Frau, 21 Jahre alt, sich dem wertenden Urteil ihrer Umwelt aussetzen müssen, obwohl sie doch, obwohl die gar nichts damit zu tun haben. Sie war verheiratet und irgendwie der Meinung, eine Trennungsstunde an und man hört immer so schlimme Geschichten, wie so Trennung verlaufen können. Also dachte sich, komm, mache ich mir keinen großen Stress damit, ich heure einen Attentäter an. Gesagt, getan, hat sich dann auch mit einem getroffen und war natürlich dann halt ein Undercover-Polizist. Ähm. Und der Fall ist so, steht so ein bisschen raus, weil die Polizei hat hier, äh, ich denke mal, dass die DSGVO oder in dem Land da nicht wirklich beachtet wird, äh, die ganzen Überwachungsvideos veröffentlicht. Und es ist wirklich atemberaubend, äh, dieses nonchalante, nonchalante Art, mit der die dann äh, irgendwie so sagt, ja, es ist irgendwie... Äh, Schwierig ist, also so eine äh, Scheidung ist ja auch äh, nervenaufreibend und äh, dann wird man irgendwie von allen verurteilt oder sonst irgendwas und da hatte sie keinen Bock drauf. Äh, übrigens, ich finde, äh, dass ich jetzt erst, äh, ich, ach fuck, ah, Wie mache ich einen Screenshot, uh, da. Fuck. Ja, normalerweise wüsste ich jetzt halt die, äh, unter, unter Windows wüsste ich jetzt halt, wie ich einen Screenshot schnell in Video-, äh, Audio-, äh, grafik reinschmeiße und hochlade. Und unter Linux muss ich jetzt ein bisschen knuspern, wie ich das eigentlich anstelle. Ich schmeiße mal einfach den Link zu dem ganzen Artikel in den Chat und dann möchte ich verweisen auf das letzte Foto, das da steht. Das äh, schließt nämlich so ein bisschen wieder den äh, Kreis zum Anfang unseres Themas. Ich finde nicht, dass es richtig ist, mit einem Batman-Hoodie äh, deinen Attentäter zu treffen. <lacht> ja, und ansonsten, äh, um allen, die glauben, die Welt ist prinzipiell bekloppt, äh, eben nochmal ihre, ihre Dosis, ihren, ihren Schuss zu geben. Ja, auch in diesem Fall äh, gibt der Ehemann zu Protokoll, er hat ihr verziehen und hofft, dass sie äh, nach ihrer Gefängniszeit wieder zusammenkommen. Okay. Ja, das ist so, das ist Konstellation irgendwie immer der Fall. Ich habe keine Ahnung warum.
0: Das, äh, da kann ich drüber.
3: Also, das, ich muss dazu sagen, um hier mal kurz privat aus dem Nähkästchen plaudern zu können, mit meiner Freundin habe ich da eine ganz klare Absprache. Also sie hat irgendwie so so ein Faible für äh, blutige Serien, äh, Mord, Totschlag und was nicht alles. Und wir haben dann einfach mal der, die Absprache äh, getroffen, also sollte sie mich jemals umbringen wollen, muss es schnell und schmerzlos passieren. Und wie, und, und mehr wie, wie ein, ich, ein Unfall aussehen. Mehr möchte ich gar nicht von der Erfahrung, oh. äh, von der Beziehung.
1: Das, das ist, ist, ist doch, klingt doch wie ein äh, fairer, fairer Deal.
0: Ja. Hat sie dir schon Pläne A, A, bis C offenbart? Äh,
3: nee, es, es soll ja, also ich soll ja nichts davon mitkriegen.
0: Ah ja, du willst
3: überrascht werden. Hauptsache nicht leiden. <lacht> ja genau. <lacht> Hat ihr ja einen ähm, Hochzeitsantrag gesehen mit äh, Die Schöne und das Biest? Was? Was? Ähm, ich meine, wenn wir schon mal so Herzschmerzgeschichten rausholen oder so süße Sachen. Ähm, ich ich suche gleich mal den Artikel daraus, beziehungsweise den Link zu dem Video. Äh, es ist ja so eine eigene Kunstform, äh, möglichst romantische Heiratsanträge zu machen. Ist das so? Und da ist... Dem Internet schon, nach ja. zu urteilen, ja. Okay. Also es gibt schon Leute, die sich da irgendwie so ein Arm und Bein rausreißen. Aha.
2: Was jetzt oh, nicht spricht, unbedingt romantisch ich.
3: ist, aber... ähm... Partner steht. You take it. Hm. Flop. <lacht> ist, ist das <lacht> dieses
1: um jemandes Hand anhalten? Mhm. Ja, kommt das daher? Okay, alles
3: klar. Äh, was heißt mal um Hand anhalten auf Englisch?
1: Propose. Engagement.
3: Propose. 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 Propose, genau. Ähm, ich ich, ich gebe den Link gleich mal raus. Was er ah. gemacht hat, ist, ähm, seine Freundin ist ein großer Fan von dem Disney-Zeichentrickfilm Die Schöne und das Biest und hat äh, in langer Kleinarbeit äh, sich ein Kino gesucht, dessen äh, Besitzer ein Typ auf Reddit ist hat mit dem eine Absprache getroffen und dann hat er den Film nachbearbeitet, bevor er dann im Kino gezeigt wurde. Und zwar äh, so, dass am Ende äh, die Gesichter von äh, potenzieller Bräutigam, potenzieller Braut äh, auf den Figuren landen. Kann auch sein, dass das irgendwie Schneewittchen war. Ich, ich, ich glaube, halt Don
2: Röschen, weil äh, ich mich erinnere, weil ich habe das Video gesehen. Irgendwie, Don das Röschen ist, kann auch sein. Es, ja. äh, was mir über den Weg gelief, war halt, äh, sie, sie liegt äh, irgendwie schlafend da und äh, dann kommt der Prinz und der Prinz sieht halt aus wie, ne, Dude und äh, Prinzessin ja. ist dann äh, Braut und äh, ja.
3: Also Don Röschen kommt auf jeden Fall hin von der Szene. Also gegen Ende des Films, äh, es ist auch alles gefilmt, also die beiden sind auch dann irgendwann auf dem Kamera zu sehen. Und dann siehst du, wie sie da so äh, in ihrem Sitz lümmelt und so die Stirn zieht. Nach dem Motto...
2: Moment, das Erkenfass gehört da nicht ist hier doch
3: nicht So habe ich das doch noch nie. Und äh, sinngemäß äh, kommt dann halt der Prinz an, äh, küsst dann ein Röschen wach Geht auf die Knie runter, hat dann, äh, genau, ist so ein Röschen. Äh, hat dann äh, den Ring in der Hand und wirft ihn im Zeichentrickfilm so in die Luft, in dem Augenblick springt der Typ äh, neben seiner Freundin den Kinosaal auf und äh, hat das Ding dann halt in der Hand, so als hätte er es gerade gefangen. Der hat es gefangen.
2: Also irgendjemand hat ihm das Ding dann von hinten
3: zugeworfen. Das ist das Beste dran eigentlich. Ich meine dich, ich meine, er hatte Nein, das in der Hand dachte, gehabt. Oder? Also, okay. <lacht> Uh, warte mal, den Link habe ich gefunden, schmeiß gleich mal rein. Und sinngemäß uh, macht er ihr dann halt an Ort und Stelle einen Heiratsantrag und uh, das ist total süß, wie ihre erste Reaktion uh, ist, wo uh, die armen Leute hier im Kino, die doch gekommen sind, um den Film zu sehen, <lacht> zu dem Augenblick noch nicht so richtig gepasst, dass der Film ja bearbeitet wurde. Und dann sagt er ihr, die Leute hier sind alle schon längst im Bilde und dann dreht sie sich um, guckt sie die Leute an und denkt dann erst, dass das ihre komplette Familie und der Freundeskreis <lacht> ist, der da mit ihrem im Kino sitzt. Also Sie scheint diesen Film wirklich gern gehabt zu haben. Ja. Und das, wie ich finde, schönste kleine Detail an der Geschichte, also Antrag, sie sagt ja, dann unterhalten sie noch so ein bisschen und plötzlich geht im Hintergrund der Film weiter. Nämlich mit... So eine traurige Szene aus äh, Schneewittchen, wo dann irgendwie die Zwerge traurig und heulend um den Glaskasten, äh, sagt drum rumsitzen. Weil er hat natürlich clever, wie er war, auch für den Fall mitgedacht, was ist denn, wenn sie Nein sagt? Und das wäre dann die Videospur gewesen. Also, äh, 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 er ihr Cut, Cut, nicht spielen. Das, <lacht> Nein, sie hat Ja <lacht> gesagt. <lacht> das ist einfach unglaublich. Aber so. das war dann schon so ein bisschen going the extra mile, also ja, das ist schon so ein Typ, der macht sich ja prinzipiell irgendwie doch eher bei Männern unbeliebt, wie ich finde. Äh, weil, können, können wir hier bitte mal aufhören, äh, die Erwartungshaltung hochzuhalten?
1: Ja, das stimmt. Du kannst sie auch also äh, schlagartig wieder absenken, indem du das äh, benutzt, was der Internet äh, uns da ins, äh, in den Chat äh, geschrieben <lacht> hat. Das habe ich auch letztens auf Twitter gesehen und habe mir gedacht... Dafür,
2: dafür gibt es aber eine Zweitverwertung. Ist mir dann eingefallen.
1: Okay. Zeigefinger. Oh
2: ja, das du Ding habe ja, ich auch gesagt. Du kannst, du, kannst, du kannst dann da quasi anstatt dem, dem, ne, dem, das, dem das Rings, links, ja, des also Rings. Okay, Audio-Podcast, wir müssen das kurz erklären. Es gibt ein, ein, so ein, ein Telefoncase, wo du praktisch, wenn du das aufklappst, kannst du da in so eine Vorrichtung, kannst du dann einen Ring reinmachen. Und die Idee ist, dass du quasi mit deiner Kamera zu der äh, zu proposenden, äh, proposenden Person, Person da hingehst und dann quasi so, während du den Ring hinstreckst, da quasi Fotos machen kannst, wie die Person dann drauf reagiert. Ähm, und du hast dann halt immer die Person und plus den Ring halt im Bild. Ähm, genau, das ist so... Datenschutz, Konsens. Hallo, ja, ja das ist alles ganz furchtbar. Äh, davon mal abgesehen, dass es halt einfach so ein One-Off-Ding ist, wobei sich da auf Twitter auch beraten wurde, äh, ob man das nicht, also gerade als Heiratsschwindler oder so, ne? ähm, dann ja auch mehrfach verwenden könnte. Was mir dann halt eingefallen ist, man könnte den Ring dann halt einfach durch so einen äh, ausgestreckten Hand mit Mittelfinger oder beziehungsweise eine Hand mit ausgestreckten mit Mittelfinger setzen, also so wie das kleine Kind mhm. in der vorhergehenden äh, Geschichte und äh, dann so quasi so Leute dabei fotografieren, wie sie gerade so ne?
1: Das Den kostet 60 Dollar. Naja, ich meine,
3: ne,
2: bei, so bei so einer
1: Gelegenheit. Und dazu
3: kommt noch der Ring mit RFID-Chip. Ja. Weil die Überwachung geht ja weiter. Natürlich. Ja,
1: off 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 offensichtlich. offensichtlich. Ring Sie zu Knechten. Ja. Ist das gruselig? Ja,
2: äh, auf, auf, das auf jeden Fall. Gar nicht. Ja. Ähm.
1: Ja. Aha. Hm. Was uh -huh.
3: uh -huh. ist denn falsch an einem guten, altmodischen Selfie-Stick?
2: Alles? <lacht> <lacht> Der, der Chris, Mar Chris Marquardt hat das ganze Ding irgendwann mal Deppenzepter genannt und äh, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ist schön. Grüße gehen raus. Ähm.
0: Ja. Eine Frau ja. Äh, verklagt die Mormonische Kirche. wurde äh, es.
1: Warum dieses Mal?
0: Für 9,5 Millionen US-Dollar möchte sie haben. Ähm, Nämlich äh, sitzt ihr Mann äh, in Gefängnis. Das ist doch ja nicht schön. Nee. Ähm,
2: Vielleicht aber zu Recht. Äh, ne? Kann ich man weiß, ja nicht wissen.
0: Nicht. Ja, Ja, denn es wird nicht schöner. Äh, er sitzt dort wegen des sexuellen Missbrauchs seiner Tochter. Oh.
2: Äh. Okay.
0: Und zu dieser Tat überführt wurde er, nachdem er vor einem Church Panel, also vor einem, ja, vor einer Delegation von Mormonenkirchenleuten, ähm, halt seine Sünden bekannt hat, um äh, neuen Frieden in das in sein und das Leben seiner Familie bringen wollte.
1: Das hätte er sich mal vorher überlegen sollen.
0: Ja, wurde nämlich, also wurde dann weitergetragen an die Autoritäten von einem dieser Panel-Mitglieder. Und ja, jetzt verlangt die Frau 9,5 Millionen Dollar für den emotionalen Stress, den sie dadurch erleiden musste. Sie? Sie und als Nebenkläger hat sie äh, noch äh, vier ihrer Kinder angegeben. Das äh, fünfte Kind, äh, was da nicht als Nebenklägerin auftritt, ist das Opfer. Äh, 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 Alter. Ja, außerdem 40.000 äh, für den Anwalt äh, wollte sie haben. Denn das Ganze wäre ja also wär unter vertraulichen Umständen äh, gesagt worden. Und äh, ihrem Mann wäre auch vorher versprochen worden, dass das äh, unter ihnen bleibt. Ähm. Mhm. Also, äh, ja... Ist aber wohl in der mormonischen Kirche, und das kann man ihnen vielleicht zugutehalten im Vergleich zu anderen etablierten Gotteshausanstalten, ist wohl von oben her, also wahrscheinlich nicht von ganz oben, aber ist wohl durchaus Ansage an mormonische Seelsorger, Clergy. Gottes Menschen, dass sie halt, wenn strafrechtliche relevante Sachen in ihre Aufmerksamkeit gespült werden, dass sie das auch bitte weiterzugeben haben. Es gibt wohl auch eine 24-Stunden-Hotline für mormonische religiöse Lieder, wo sie Führer, wo sie anrufen können und sich im Einzelfall mit den rechtlichen Implikationen und so beraten lassen können. Wie sie es denn schaffen, hier ihre juristische und aber auch eklesiastische Verpflichtung, was auch immer, irgendwas Metaphysisches, denke ich, um halt ihren Verpflichtungen nachkommen zu können.
1: Ich bin fassungslos, was ist das für eine Familie? Das also.
0: Das kann ja. ich toppen.
1: Ich will ehrlich ja. gesagt gar nicht, dass du das toppst, aber boah. Das ist,
3: ja, also schön gut. Aber, ähm, Aber wir ja. haben immer noch Scientology. Ja. <lacht> uh -huh. Da gibt es nämlich aktuell auch ein Gerichtsverfahren. Äh, vier Frauen verklagen die Kirche. Äh, hier ist von äh, Sexual Assault äh, und Rape äh, die Rede. Details gibt der Artikel leider nicht her. Und äh, das Verfahren findet in Kalifornien statt. Äh, der Anwalt von Scientology äh, verweist darauf, dass äh, das Gericht hier in dem Fall ja gar nicht zuständig ist. <lacht> weil es sich ja quasi um etwas Kircheninternes handelt. Mhm. Außerdem würde jeder neue, uh, jedes neue Mitglied, jede neue Mitgliederin, jedes neue Mitglied von Scientology ja uh, eine Erklärung unterzeichnen. Forever abandoning, surrendering, waiving and relinquishing their rights to sue or otherwise seek legal recourse with respect to any dispute claim or controversy against the Church of Scientology.
1: Ja, Okay.
3: Also, ich würde das nicht unterschreiben.
1: Nee, nicht wirklich.
3: Alter Schwede. Äh. Mhm. Die bestreiten das nicht mal. Die bestreiten nur die Zuständigkeit.
1: Schön. Schön. Mhm. Ach, Kinders. Äh, ich habe noch, äh, ein, ich hab noch <lacht> ich hab ein schönes Thema tatsächlich, an dem ich euch okay. äh, also äh, teilhaben lassen könnte in äh, dem Fall hat ähm, Zocken, ja gut, vielleicht nicht äh, Leben gerettet, aber auf jeden Fall ähm, äh, doch ernsthaftere gesundheitliche Schäden verhindert. Es begab sich nämlich am äh, 2. Januar, dass ein äh, junger Mann, ein 17-Jähriger aus Großbritannien äh, mit einer 20-Jährigen aus Texas irgendwie ähm, hier gezockt hat, online und als ähm, er plötzlich nicht mehr reagierte, hat sie sich dann ähm, von Texas aus als, als Retterin erwiesen, hat äh, gegoogelt, äh, wo denn da quasi in, in seiner Nähe äh, also wieder die Notrufennummer ist und hat dann die Notruf äh, also äh, die den Krankenwagen und die Polizei zu ihm nach Hause geschickt. Die Eltern, die saßen derweil irgendwie unten gechillt im Wohnzimmer, als dann die Polizei klingelte und gesagt hat, äh, ja, also äh, ihr Sohn, ne, eine äh, Person im Haus habe ernsthafte ernste gesundheitliche Probleme und äh, tatsächlich lag der Junge dann äh, mit einem Krampfanfall in seinem Zimmer. Finde ich irgendwie cool, äh, dass das hier äh, Zocken tatsächlich gesundheitlich äh, ja, wertvoll war und äh, wie man das auch über 8000 Kilometer... Yay Internet. Yay Internet, ja, dieses äh, denkt alle dran, dieses, das Internet zerstört dein Leben und so. Äh, Nein. Das ist in einer der seltenen
3: Fälle, wo man beim Zocken die Polizei anruft, damit sie zu deinem Gegenspieler kommt.
1: Ja, berechtigt. Mhm. Oh. Oh, berechtigt, mhm. auf jeden Fall.
0: Ähm.
1: Fand ich irgendwie jo. Mhm. gut. hübsche Aktion. Ja.
0: Schön. Durchaus. Vor allem hat ja. sie da ja auch äh, doch schon einiges recherchieren müssen. Die mhm. Frau aus Texas hat erstmal nach äh, der europäischen Notrufnummer dann suchen müssen die auch gefunden hat, festgestellt, okay, das aus Amerika anzurufen bringt nicht so viel, hat dann die lokale nicht Notrufnummer der Polizei rausgefunden und dort angerufen. Also in
1: dieser ja, Stadt genau zwischen Liverpool und Manchester und dann es es echt hinbekommen, ja, die zu dem ja, nach Hause zu
0: schicken, sehr cool. Voll auf, durchaus. Absolut. Mhm. Mhm.
1: Prima.
3: In einer etwas äh, schlechteren Variante der Geschichte hatte sie die Nummer eh noch parat liegen, weil sie die Woche davor ein SWAT Team geschickt hat. <lacht> du
1: wolltest Apropos, eine schöne Geschichte.
3: ich einhauen? Ist es, das, ist das, Moment ganz kurz noch? Ist das, ist das? Das, ein, stimmt.
2: Eine, das bekommt dann aber glaube ich einen neuen Namen oder? Das ist doch dann Ambulancing anstatt Spotting.
0: Das gefällt mir ja. auch gut. Mhm. Wobei Polizei ist ja auch an, an auf Medical Kreuz, Billing <lacht> Ja ja, äh. mhm. ja gut, Medical Billing kannst du hier in UK noch nicht betreiben.
3: Mhm. Ja, äh, hat wir, wir hat gucken wir mal, wie das für dem Patentanwalt ausgeht.
2: Hatten, hatten wir das mit dieser, mit dieser Umfrage, die da gemacht worden ist, wo die Leute in Großbritannien gezeigt haben, so was äh, Zeug in den USA so äh, gesundheitsmäßig kostet?
3: Hatten wir darüber gesprochen? Ich habe es gesehen, aber ich glaube nicht in der Sendung.
2: Ja, also ich auch äh, Reporter Reporter geht, läuft draußen rum, interviewt äh, in, in England oder in Großbritannien irgendwo Leute auf der Straße so von wegen so ja, hier, was denkst du, was kostet denn das? So, der Preis ist heißmäßig. Also sprich sowas wie eine Geburt oder weiß ich nicht, äh, eine Dosis äh, Insulin oder so ein Inhaler äh, so, na, wie heißt Inhalator für für äh, <lacht> Hätte man drauf kommen können. Ja, schon, ne? <lacht> gegen Asthma, genau. Ja. Also nicht für Asthma, weil das wäre ja. dann irgendwie ja ziemlich scheiße. Ja. ja, genau, gegen Asthma oder sowas. und ähm, Oder EpiPens und ähm, so ein Kram. Und ähm, die Leute äh, in Großbritannien zeigten sich dann doch... Äh, erstaunt bis entsetzt, was äh, der ganze Fuda in Staaten kostet. Eigentlich hätte man noch dazu sagen müssen, so, ja, Leute, wenn ihr euer, wer ist das? NHS ist das, glaube ich, in mhm. Großbritannien, äh, wenn ihr das nicht habt äh, oder hättet, äh, weil es da ja, glaube ich, auch Stimmen gibt, dass das irgendwie weniger werden soll und kostet ja alles zu so viel und äh, ne?
0: Ja, also, also ich will nicht sagen, dass das System hier ohne Makel wäre, aber es ist,
2: äh, ist, ist es nirgends, aber es ist immer noch besser als das
3: in Staaten. Also absolut, ich mag unser Gesundheitssystem, es nährt mich. Ja, ich wollte gerade sagen: <lacht> <lacht> äh, Kurzen Werbeblock, äh, ich habe ja auf dem Pots 36 C3 auch die Videos zum Podcast von der Sendezentrum vom Sendezentrum ein bisschen nachgeguckt mhm. und bin dann darüber das allererste Mal auf den Podcast Das Ach gestoßen. <lacht> äh, Großes das für historisch inspirierte Wissensvermittlung. Mhm. Ja, tatsächlich. Also ähm, äh, drei Männer unterhalten sich. Podcast also quasi. Mhm. Äh, und ich habe mal so in die letzte Episode, also die haben irgendwie zwei Arten von Episoden, die, die rausfahren. Das eine mhm. ist, einer recherchiert zu äh, irgendeinem historischen Hoshi und äh, referiert dann so zwei, zweieinhalb Stunden lang äh, über dessen Schaffenswerk. Äh, durchaus mit einem Schwerpunkt auf äh, Sachen, die einfach wirklich unglaublich bizarr und witzig sind. Mhm. Und äh, das zweite ist irgendwie, haben Bonus-Episoden. Wobei die Bonus-Episoden, die regulären Episoden, irgendwie im Faktor 1 zu 4 äh, äh, outnumbern. Das ist, äh, ich habe da mal reingehört.
2: Das ach, beziehungsweise das ja. A, ne? Äh,
3: ich glaube, das A.ch oder so. Das Minus A.ch. Wenn mich nicht alles täuscht, ich mhm. guck mal eben nach. Ja, ja, genau, das ist das. Schöne Grüße an Philipp. Genau. Äh, genau über den habe ich das dann äh, erfahren. Mhm. Ähm, und ich, was ich besonders ans Herz legen möchte, ich habe noch nicht viel davon gehört, ist auf jeden Fall die äh, reguläre Episode 37, äh, Sinovi und seine Flotte der Verdammten, erzählt die Geschichte von einem russischen Admiral, der äh, mit seiner sportlich großen Flotte irgendwann mal losschickt, losgeschickt wird, um äh, im russisch-japanischen Krieg den Japaner mal äh, von Karren zu kacken. Und äh, ich, ich kann so viel verraten, dieser Flotte, das ist... Es passiert nur Scheiß. Es ist unglaublich. Mein persönlicher Liebling ist ja äh, irgendwie der, äh, äh, der Unterstützungskreuzer Katschenka oder wie der heißt. Der die ganze Zeit der Flotte nur irgendeinen Scheiß übermittelt. Muss ich muss mir vorstellen, alle fahren in so einem äh, Konvoi gerade aus, äh, aus dem Hafen raus und äh, plötzlich äh, meldet der äh, hinten fahrende Unterstützungskreuzer äh, Angriff von japanischen Torpedobooten. Also, was? Wo soll das denn herkommen? Und äh, ja, dann bremsen die halt, machen so einen Bogen, wollen zurückfahren und dann meldet er irgendwie, okay, ich, ich, ich mach die Lichter aus. Hilfe! Angriff aus allen Richtungen! <lacht> Was? Haben die die ganze Zeit rumgetrollt oder warum haben die das gemacht? Und dann kommen die da an und stellen fest, das Kreuzer ist noch da, aber irgendwie kein, kein Gegner. Der Kreuzerkommandant gibt das ja irgendwie so Protokoll. Ja, als wir abgedreht haben, sind sie abgehauen. Und dann stellt sich irgendwie raus, dass ein paar Matrosen aus Jux und Dollerei einfach mal Eimer an Schnüre überall über die Reling geschmissen haben. Dafür so aus Gag. Und dieser Kreuzer ist sowieso der Hammer. Alle Naslangen meldet er irgendwie den Angriff von japanischen Torpedobooten, egal wo die sind. Das kommt dann irgendwie so weit, dass die, die fahren da so einen Teil der Flotte um das Horn von Afrika drumherum dass die äh, Russen dann von allen Leuten, von, von den Deutschen, von den Franzosen, von den Engländern immer wieder mal über Funk Warnungen bekommen, Achtung, japanische Torpedoboote voraus. <lacht> <lacht> und dann äh, irgendwie äh, die Flotte vereint sich nach irgendeinem Manöver wieder und dann kommt die Klar schiff meldung von allen Bereichen, nur der äh, Unterstützungskreuz Sakatschenka meldet, äh, wir kentern. <lacht> Irgendwann, äh, das, damals waren die Schiffe noch mit Kohle betrieben und die hatten noch ziemlich alte Schiffe an Bord. Und es war halt, weil nur Russland und Japan am Krieg beteiligt waren, alle anderen waren unbeteiligt, musste diese Flotte halt auf ihrem Weg immer wieder mal Wege suchen, wie sie nach Kohlen nachtanken kann. Mhm. Also kommst du in ihren Hafen. Der Hafen gehört wahrscheinlich weder den, äh, nicht den Russen. Die haben da in Afrika da nicht so richtig viele Stützpunkte gehabt. Und äh, im Wesentlichen guckst du dann, dass du irgendwie Kohle ran bekommst und das auch gerne mal so in hunderter Tonnen chargen, äh, bis irgendeiner, irgendeinem an Land auffällt, äh, dass äh, sich der französische Hafen ja gar nicht am Krieg beteiligen will und die werden, die werden dann weggeschickt werden. Und irgendwie, äh, wenn sie mal, dann finden sie mal einen Hafen und dann überladen die die Schiffe dramatisch. So wirklich äh, alle Gänge voll, überall die Kohle rum. Das heißt, du hast ein Holzschiff. Über und über mit Kohle beladen.
1: Was kann schon im passieren? Krieg.
3: Voll die gute Idee. Schön, dass du fragst. Dann, dann meldet auch irgendwann dieser Kreuzer so: Ja, ähm, bitten um Erlaubnis, 150 Tonnen Kohle über Bord schmeißen zu können, weil der Kreuzer schon weit, weit zurückgefallen ist. Äh, Antwort von der Admiralität: Über Bord geschmissen werden nur Saboteure. <lacht> also hört es euch an, ich habe also Tränen gemacht. Eigentlich? Dass, äh, ja, der meinte schon konkret, diesen einen Kreuzer. Mein persönlicher Liebling ist, die hatten irgendwie eine nicht wirklich erfahrene Mannschaft an Bord und sind irgendwie mit 25 Kriegsschiffen ausgefahren mhm. und haben halt überall, wo sie gehen und stehen, Feinde japanischer Torpedoboote gesehen. Irgendwann mal kommt vom russischen Zaren ein kleines Schiff hinterher geschickt mit aktuellen Befehlen. Es wird hier beschrieben als ein Fischerboot. Also hast du diese Flotte, 24 Schiffe, und plötzlich nähert sich dann irgendwie von hinten ein Schiff, das die Flotte verfolgt, klarer Fall. Japanisches Torpedoboot.
2: So die hinten. Ja.
3: Und die komplette Flotte eröffnet das Feuer auf diesen Fischkutter.
2: <lacht> ja, sie haben ja keine anderen Befehle bekommen, ne?
3: was ihn nicht daran hindert, durch das feindliche Feuer zum Flaggschiff vorzustoßen und die Nachricht zu übergeben. Die haben ihn einfach nicht getroffen. Okay, das spricht jetzt auch um Nichtsdestotrotz haben bei der Aktion, ich glaube, vier oder fünf Schiffe ihren Munitionsvorrat verschossen. Also dieses Blabla und die Flotte der Verdammten, Das, das ist der Name ist Programm, das ist eine Atemraum, keine Geschichte, kann man nicht anders sagen. Dann möchte ich dir vielleicht an der Stelle dann nochmal einen anderen Podcast äh, ans
2: Herz legen, der auch so ein bisschen in die Richtung so kuriose Geschichten und sowas geht.
1: Das geheime das Kabinett.
2: Auch, ja, aber die kennen, die kennt man ja alle schon. Ähm, ich war sehr, sehr spontan, äh, nichtsdestotrotz äh, sehr, sehr schön äh, bei dem Ochmenu-Podcast. Äh, äh, von dem Ochmenu war Sven. Äh, dem Sven ohne Podcast. Der jetzt einen Podcast hat, genau. Äh, 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 zu Gast. Das war jetzt nicht, nicht wirklich geplant. Es war so: Hey, was, äh, äh, bist du schon wieder am Podcast? und so, Ja, setz dich hin. Ja, worum geht's? Ja, äh, Podcast-Fuck-Ups. Ja, da habe ich ja ein bisschen was zu erzählen. Ne? Und äh, ja, das war ein sehr, sehr erheiternder Abend. Ich kann die Episode auch äh, mhm. sehr, sehr ans Herz legen. Die ist, glaube ich, so offiziell über den Feed noch nicht raus. Und Man findet die wohl aber schon bei YouTube. Ähm, unter anderem eben dabei okay. der, der eben Sven, der den Podcast macht, das ist ja ganz nett, wenn der auch da ist. Ähm, dann die Claudia. Nein, Jacqueline war nicht dabei. Ähm, der, der Philipp von eben das, das, das Ach, ähm, der Lars Naber von Auf Distanz und ja, äh, meine Wenigkeit. Und haben uns da über diverse Podcast-Ausfälle und was eigentlich alles schiefgehen kann, da mal so eine knappe, sehr unterhaltsame Stunde unterhalten. Bin gespannt. Mhm. Ja, und der Sven eben bei diesem auch Menno-Podcast, der beschäftigt sich da auch sehr, sehr gerne eben mit Dingen, die schiefgehen und das halt aus allen möglichen Situationen heraus. Mhm. Also sehr zu empfehlen die, die äh, Episode über das es ist schon ein bisschen älter aber äh, über das letzte Machwerk von Manowar weil Sven eigentlich da ja auch so ein bisschen in die Richtung schon Fan ist aber äh, selbst er musste eingestehen nee das ist nix ähm, er hat es dann er hat es dann verglichen ja er hat dann verglichen mit äh, einem Flugzeug was wir irgendwie die Amis mal bauen wollten es gab zwar schon Düsenflugzeuge aber man hat halt probiert die quasi noch mit so einer Turboprop-Maschine noch mal schneller, höher, weiter. Das Problem war, dass dann an den Flügelspitzen, also die Geschwindigkeit der Flügelspitzen, die war, wenn es sich das Ding, also der, der Propeller gedreht hat, war die so hoch, dass die Flügelspitzen schon die Schallmauer durchbrochen haben. Was dazu führte, dass dieses Ding ähm, ein sehr, sehr tieffrequentes Geräusch, also quasi so ein Dauerknallen von, von eben... Ähm, Schallmauer durchbrechen gemacht haben. Das,
3: das Gegenteil von Komfortrauschen. Äh,
2: richtig, was dazu führte, dass allen Umstehenden einfach schlecht geworden ist und sie sich umgebend äh, äh, erbrochen haben. Einfach durch den Druck, den quasi diese Frequenz da irgendwie in der Luft erzeugt so hat. Also so ähm, der braune Ton in die andere Richtung.
1: Ja. ja.
3: Äh, das, ne, boah, stopp, das, das ist immer auch kein schönes Bild. Äh, nee, ist es nicht. Der braune Ton in der anderen Richtung. Ja, ja, das ist äh, also braune Ton hast du schon mal gehört irgendwie. Den ist das Exkrement
2: wieder hochgeklettert? Nee, 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 nicht so, aber die haben halt gekotzt. Also wirklich okay. im Strahl und ja, ja. Äh, ohne, dass sie das irgendwo in irgendeiner Art und Weise wohl unter Kontrolle hatten. <lacht> ähm, ja, äh, kann, ja, es ist eine schöne Geschichte ähm, und äh, ja, eben damit hat er dieses äh, aktuelle man war machwerk äh, verglichen, wo man ihm äh, nicht ganz das äh, zu Unrecht, finde ich. Ja, genau. Ähm, Kotzstrahlgetriebe. Wir ja, haben sehr schön. Oh, Kotzstrahlgetriebe finde ich
3: einen sehr, sehr schönen
2: Sendungstitel.
3: Vor allem, weil das Wort so gar nicht da steht. Aber ja. Schön fand ich übrigens auch Episode 1 von äh, Gerichtsverfahren gegen Tiere. Was es da so historisch alles schon mal gegeben hat. Viel. Mhm. Ich ja, ja. weiß, also, meine beiden Lieblingsfälle sind auf jeden Fall äh, der Elefant, der zum Tode verurteilt äh, wurde durch Erhängen. Das, Gar nicht einfach. Das war ein
0: Wuppertal, oder?
3: Nee, nee, nee. Das, der wurde. Das war ein Flüchtling. Äh, oder äh, es gab auch wohl mehrere Gerichtsverfahren vor Kirchengerichten gegen Tiere. Und, äh, warte, was war das nochmal? Äh, Mäuse, glaube ich. Nee, Maulwürfe. Äh, Maulwürfe auf dem äh, Kirchengelände wurden dann irgendwie vors das Kirchengericht gezerrt und verurteilt. Äh, das Urteil lautete Exkommunikation und äh, hatten irgendwie 14 Tage Zeit, äh, das Gelände zu verlassen. Fun Fact: Wenn ein Tier vor Gericht gestellt wurde, gab es auch immer einen äh, Anwalt auf der Seite der Tiere.
2: Naja, muss ja, ne? Ja. Also.
1: Muss ja alles seine hm. Ordnung haben.
3: Einer hat es mal geschafft, der muss wirklich gut gewesen sein. Äh, da ging es auch wieder darum, ich glaube Feldmäuse oder so waren das, äh, die äh, das Land, äh, also den Boden verlassen sollten, auf dem sie halt lebten. Äh, der hat dann vor Gericht noch rausgehandelt, dass äh, Babymäuse und schwangere Mäuse 14 Tage mehr Zeit für den Umzug bekommen. Kommt daher der Ausdruck um eine ich, Kirchenmaus? Der ja, weiß ich nicht. Weil Meinst du, weil sie ihre Ländereien aufgeben mussten? Ja. ja. Oder? ja. Enteignung. Ich, ich habe nur mal gedacht, das ist halt so ein sehr, sehr kleiner Arm.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich okay. fra ich, ich frage
3: mich halt unwillkürlich, nicht nur bei der Geschichte, sondern generell, wenn ich denen zuhöre, äh, haben die das damals mit genau einem Augenzwinkern äh, zu Protokoll gegeben, wie wir das heute konsumieren? Ja,
2: also im Zweifelsfall,
3: hat der, ja. Richt, hat der Richter da wirklich gesessen und gesagt,
0: hm,
3: ich bin ein Aufrichter Christ, diese Mäuse müssen gehen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Die Mäuse muss weg.
1: Nee, die Mäuse. Was ist denn in dem Fall eigentlich mit Kirchenasyl?
3: Ja. Äh, haben die Mäuse offenbar nicht beantragt. Vielleicht hat der Anwalt da gestammt, keine Ahnung. Mhm. Er hat ihnen nur nicht richtig zugehört. Ja, wirklich. Schön. Ja. Gell. Ja. Also, ich bin durch. Grundsätzlich ja, ich, und äh, auch thematisch. Ja.
0: Ich hätte noch äh, vermutlich Propaganda. Das weiß man ja nie so genau, wenn aus Südkorea über Nordkorea berichtet wird. Ähm, mm. Weiß man nie, wem glauben. Ähm,
1: stimmt. Also ich hätte noch ein Public Service Announcement. Mhm. Und dann bin ich auch durch.
0: Ja, dann äh, lasse ich... Nordkorea fallen, äh, Habe dann aber <lacht> noch eine übrig. Äh, ob dann, das dem Kim gefallen wird. Oh oh. Ähm, dann können wir uns ja. Möchtest du rausschmeißen?
1: Rausschmeißen? Na gut, also, also ich,
0: Dann würde ich mich noch davor setzen, drum geht's. Oder achso, ich ja, dann halt ja, das ja, ja, Drängel, drängelt,
1: drängelt. Äh, das ist, war eine charmante Art, äh, zu fragen, ob du dich vordrängeln darfst, bitte. Drängel.
0: Ähm, eine Frau in den USA äh, ist an eine Tankstelle gekommen und hat äh, ihren Ausweis vorgezeigt und äh, gemeint, ähm, sie wäre vom CIA und müsste dringend jetzt äh, die Überwachungskameraaufnahmen sich mal angucken. Die äh, Tankstellenangestellten wurden etwas... Äh, Skeptisch, warum dazu gleich mehr, und haben die Polizei gerufen. Die Polizei kam dann auch just in dem Moment an, wo besagte Frau in einem weißen Dodge Charger ohne Nummernschilder gerade das Gelände verlassen hat. Die Polizei ist hinterhergefahren, hat sie gestoppt äh, und angehalten mhm. und äh, gefragt, was sie denn da an dieser Tankstelle gemacht hat. Äh, sie hat äh, nochmal ihre Geschichte wiederholt. Es hätte da in der Gegend äh, in der Gegend jüngst äh, äh, wohl mutmaßlich einen Austausch äh, von Falschgeld äh, gegeben und deswegen hätte sie die äh, Überwachungskameras überprüfen müssen. Mhm. Ähm. Die haben dann gefragt, die Polizisten, für wen diese Frau denn arbeitet, für welche Institution. Woraufhin sie wieder meinte, ja hier, fürs CIA, bin super wichtig. Doof, nur dass sie während der ganzen Schoße eine weiße Schirmkappe aufhatte, auf der FBI aufgestickt war. <lacht> ja äh, stellt sich heraus äh, weder noch ähm, also die äh, Frau hatte in keinster Weise irgendeine Autorität um da jetzt äh, Überwachungsbilder Überwachungs mhm. zu sehen und man weiß auch nicht genau wieso aber äh, jedenfalls nicht wegen falschgeld und auch nicht im Auftrag ich, des sag, mal so,
2: CIA. ich sag mal so vielleicht doch äh, sie kommt von den Geldfälschern mm.
0: hmm.
1: sie hat ähm, ihren man im Verdacht, äh, sie zu betrügen und ähm, will es ihm anhand von Überwachungskamera-Bildern nachweisen.
0: Das ist, äh, also wirklich ich jetzt mal
1: so als äh, wilde, vollkommen unfondierte ähm, <lacht> Theorie in.
0: Mhm. Mhm. Ich finde es nur irgendwie also. Schön, dass sie sich ja offensichtlich äh, wirklich Gedanken gemacht hat, wie sie da dann am besten an dieses Material kommt mhm. und äh, sich sogar eine äh, Verkleidung beschafft hat. Ja. Ähm, dann aber irgendwie ihre Hintergrundgeschichte nicht mit der Verkleidung äh, abzustimmen ist. Also ist, <lacht> ja. Hätte man denken können bei, bei der Planung, dass sie da ein bisschen besser drauf achtet.
1: <lacht> naja. Lustige Geschichte auf jeden Fall.
0: Mm -hmm. Don't touch a cop by your cover. Yep.
1: Lustige Geschichte, genau. Ähm, oder Public Service Announcement. Begeben wir uns nach New Jersey. Hm. Zu einer Familie mit einem 19 äh, Monate alten K Kleinkind, die regelmäßig bei Amazon neue Windeln bestellen für dieses Kind. Solltet ihr irgendwie Kinder haben oder anderweitig in die Verlegenheit kommen, Windeln bestellen zu müssen, bestellt niemals, niemals bei Amazon Windeln, auf denen steht used like new. Niemals tut das nicht.
3: Es gibt so Dinge, die kauft Aber man einfach meine nicht. Wenn man Kinder wirklich nicht mag. Ja dann, vielleicht.
1: ja, dann hättest du sie doch vorher schon. Ich meine, bei 19 Monaten, das kannst du dann schon merken, da sind die auch noch klein genug, dass sie in eine Babyklappe reinpassen. Also wenn du sie wirklich nicht magst, dann
3: ja, gibst du da halt auf Ja, wenn man alleine scheiden würde. Bitte? Wenn man sowas mal alleine scheiden würde. Hm.
1: Hm, hm. <lacht> naja. Ja, okay, verstehe.
3: Nee, aber ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich... Da lege ich mich fest, auch so nicht gemacht.
1: Ja, du nicht, die schon. Die haben zwei, zwei Boxen bestellt: eine New und eine Used Like New, weil sie halt gedacht haben, naja, ne, Mai, vielleicht ist da irgendwie die Verpackung äh, beschädigt oder ja, ist irgendwas Oder und War da von
3: Stoffwindeln oder so die Rede?
1: Äh, nö, nö, nö keine Stoffwindeln. Okay und wenn die Verpackung angerissen wäre, das wäre ja an und für sich noch kein, also kein, kein Problem. Ein ähm, Problem war allerdings, dass das New an, an der Sache mehr die Verpackung war als der Inhalt. Also die Verpackung war super, allerdings merkten äh, die jungen Eltern schon beim Auspacken, die Verpackung ist irgendwie deutlich schwerer, als sie sein sollte. <lacht> Stellte sich raus, ja, die Windeln waren tatsächlich äh, benutzt und dann zusammengepackt und ja. But why? Das war doch nur
0: also, das ist, <lacht> ich glaube, das war ein veranschauliches Beispiel. gewonnen oder, äh, oder hätte verloren. Das die beiden Möglichkeiten. So ein Serviervorschlag oder so. <lacht> Ja, ja, wirklich. Mhm. Gut eingefahren, die Windel. Ach, gestern ging sie noch. Mhm. <lacht> mm.
1: Also der, der Vater wird zitiert mit Ich kann das immer noch nicht glauben. Also irgendwie die, ja.
0: Atheist war er auch. <lacht> <lacht> äh. Meine Gedanken und Gebete sind in diesem Fall aber auch äh, mit der das Paket ausliefernden Person und äh, die Hoffnung, <lacht> dass besagte Adresse zu Beginn ihrer Route war, denn äh, ja.
1: Ja, nicht witzig, echt. <lacht> ja. Wisst ihr Bescheid jetzt? Mhm. mhm.
0: So, ich muss eine Bestellung stornieren. <lacht>
3: Sollte mich irgendwann mal jemand nach einem Lebensrat fragen, weiß ich zumindest jetzt, was ich antworte.
1: Ja, bestelle niemals Used Like New ähm, Windeln ja. auf mhm. Amazon. Tust einfach. Übrigens,
2: Übrigens äh, da im gleichen Atemzug auch äh, Toilettenpapier, würde ich äh, nicht unbedingt den äh, Used Market äh.
3: Nee. Nee. Ich meine, kein King-Shaming, aber Nee. <lacht>
1: Ja, äh, das, äh, der Chat kommentiert verkackt und das trifft die Sache doch mhm. relativ gut an dann der genau Stelle.
3: Verkackt und zugenäht.
2: <lacht> nee, geklebt, aber ja.
1: Ja, schön.
2: Ja. Dann
1: ja, wisst ihr äh, jetzt Bescheid. Seid wieder voll auf dem Laufenden für heute.
0: Mhm. Das sollte eine Woche anhalten. Und äh, dann können wir ja nachlegen. Bis dahin. Heute nicht. <lacht> nee. Nee. irgendwann ist ja auch mal ne? und so. Mhm. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Einreichung, für die Begleitung und überhaupt fürs Existieren. Einen schönen Rest Sonntag, eine schöne Woche.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.